0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 216, und damit herzlich willkommen zur Headlock Weihnachtsausgabe. Heute sprechen wir über die Matches für die Ewigkeit und genau über die Kämpfe, Events und Segmente, die wir uns gerne ganz beschaulich zu Weihnachten anschauen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und vielleicht merkt ihr es ja schon, irgendwas ist anders. Vielleicht geistert hier noch irgendwo der Geist der Weihnacht irgendwie durch die Wände. Vielleicht liegt es auch am zu vielen Glühwein. Wir haben unser Programm ein bisschen ja, anders gestaltet, als wir es sonst machen. Denn heute sprechen wir über unsere Lieblingsmatches, unsere äh, Lieblingssegmente und Ereignisse. Und das machen wir in Zweierteams. Also sprich, wir haben gleich äh, drei große ja, Podcast-Blöcke, mehr oder weniger, wo wir dann in äh, Zweierteams über ganz bestimmte Matches, Events oder auch Segmente oder auch einfach andere Begebenheiten im Wrestling sprechen. Und äh, ja, das ist dann der Plan für heute. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich, Wisst ihr, es ist Weihnachten und äh, zu Weihnachten da gibt es Geschenke. Ähm, schaut gerne bei Headlock.de und bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Da haben wir jetzt natürlich wieder zum vierten Advent und zum ersten Weihnachtsfeiertag ähm, unsere Gewinnspiele laufen. Schaut gerne da vorbei, ähm, da gibt es unter anderem ein wunderschönes Headlock-Shirt von uns zu gewinnen. Und natürlich auch äh, eine PS4-Version von WWE 2K19. Also wer bei dem ersten Gewinnspiel nichts abbekommen hat, der kann jetzt noch mal einsteigen. Und ansonsten, ja, was könnt ihr für uns tun? Ihr könnt euch auch gerne mal bei uns auf Patreon oder Steady vorbeischauen. Da gibt es jetzt auch ganz viele aktuelle Inhalte. Sehr interessant natürlich ähm, das Gastspiel mit Dominik Roth, einem Ex-Wrestler, der jetzt über seine ja jetzige Wrestling-Philosophie so ein bisschen plaudert und darüber, ähm, wie er die Stilveränderung im Wrestling findet. Und dann natürlich auch... Die Helden aus der zweiten Reihe gehen jetzt auch bald wieder an den Start äh, über Brian Pillman. Da sprechen Shaggy und ich über also die Loose Cannon, Flying Brian, wie auch immer. Aber ich würde sagen, gar nicht so viel rumgelaber hier. Ihr wisst, wie wir uns erreichen können, kennt ihr ja alles, habe ich schon tausendmal gesagt. Ähm, ich würde sagen, wir starten gleich durch mit der äh, Weihnachtsausgabe und da beginnen wir doch einfach mit äh, dem Shaggy und dem Chris, die euch, da was, die euch da was zusammengepackt haben. Viel Spaß dabei.
0: Ja, vielen Dank, Olaf, für die Überleitung. Äh, jetzt sind Shaggy und ich dran. Shaggy, alles klar bei dir so kurz vor Weihnachten? Alles
2: super, ich freue mich auch drauf. Ich habe mir auch ein paar Sachen ausgesucht, die mir wirklich was bedeuten tatsächlich auch mal. Und ähm, da bin ich schon gespannt, was deine Meinung dazu ist. Und ich weiß, dass du, du hast ein bisschen auch auf Qualität geachtet, wohin bei mir hingegen die Qualität nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie wir gleich erfahren werden. Ich habe mir zwei Matches ausgesucht und ein großes Ereignis und du hast dir sogar drei Matches an der
0: Zahl ausgesucht. Dann würde ich sagen, fang du doch mal lieber an, lieber Chris. Äh, ja, kann ich gerne machen. Ich habe mir aber auch nur drei Matches ausgesucht, weil ich dachte, der Shaggy kommt jetzt mit so ganz, ganz vielen ollen Kamellen an. Da will, muss ich mindestens drei Matches haben. Ähm, ich fange einfach mal an mit einem Klassiker der jüngeren Vergangenheit, nämlich von äh, NXT TakeOver Chicago 2017. Tyler Bate gegen Pete Dunn um die UK championship und äh, das hast du doch bestimmt auch gesehen, oder?
2: Das habe ich auf jeden Fall gesehen und äh, das Match hat mich hellauf begeistert. Ich meine, ich kenne beide sehr gut, gerade in Tyler Bate, da war ja oft auch in Deutschland unterwegs, da habe ich ihn regelmäßig gesehen. Aber das Match der beiden gegeneinander, das war schon was Besonderes für WWE-Verhältnisse.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was sie da abgeliefert haben, da konnte man so, so sehen, ihnen wurden anscheinend keine Grenzen gesetzt. Den beiden wurde gesagt, äh, geht raus, zeigt, was ihr könnt. Und ich glaube, das war auch so ein ähm, ja, das war so das Match, was Pete dann so richtig overgebracht hat bei der Crowd, die jetzt nicht unbedingt äh, das englische oder britische Wrestling verfolgt. Und äh, das ist äh, ein unfassbares Match. Also ich glaube, es sind knapp 16 Minuten gewesen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, 15 Minuten, 27. Und was die da rausgehauen haben, ähm, also die, äh, an Moves, die die sich gegenseitig an den Kopf gehämmert haben, das siehst du normalerweise nicht in einem 30-Minuten-Match.
2: Das ist richtig. Und gerade, gerade, ich würde auch sagen, das ist eines der besten Best Matches der, der letzten Jahre definitiv im WWE-TV gewesen. Das war schon was, was Geiles. Und Pete Dunn hat einfach gezeigt, dass ihm möglicherweise die Zukunft gehören kann. Klar ist Tyler Bate auch ein ganz, ganz großartiger Wrestler, auch ein sehr charismatischer Typ. Der ist halt auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Wer weiß, wie sich das Wrestling in den letzten Jahren entwickeln wird. Vielleicht werden wir mehr solche Leute in der Größenordnung, in der körperlichen Größenordnung haben. Dann hat er vielleicht noch andere, größere Chancen. Aber ein Pete Dunn, dem, dem sehe ich echt sehr, sehr viel Potenzial. Bei die, die die wahrscheinlich nicht anders, Chris.
0: Nee, überhaupt nicht. Also Pete Dunn, äh, wenn sie mit dem nicht irgendwelchen Mist machen, dann ist das, äh, einer der absoluten Topstars der Zukunft. Der, äh, der Typ hat halt eine Ausstrahlung, ähm, das ist unglaublich. Das merkst du ja auch, wenn du den live siehst. Der kommt in die Halle und füllt diesen Raum aus. So mit seiner Aura. Und äh, er verkörpert diese, dieses biestige äh, auf jeden Fall sehr gut. Dieses um jeden Preis gewinnen wollen. D dieses so ein bisschen animalische, was er an sich hat. Und äh, das kam in diesem Match ja auch gut zur, äh, zur Geltung. So Tyler Bates so ein bisschen ja so, so ein bisschen glatt geleckt, würde ich sagen. Ihm fehlt Teilweise noch ein bisschen äh, der Charakter. Ähm, und äh, ja, eher, eher so das, das glattere Babyface. Und Pete Dunn fängt direkt an mit seinen, äh, mit seinen fiesen Fingermanövern und, und was nicht allem. Und äh, die, diese Kontersequenzen zwischen den beiden, die sind einfach unglaublich gut. Also man merkt wirklich, dass, äh, dass die zwei Eben in der UK-Szene schon oft miteinander im Ring gestanden haben. Das ist so eingespielt und so gut. Aber äh, es wirkt trotzdem unglaublich stiff und hart, was die sich da gegenseitig an Kopf schmeißen. Also äh, relativ zu Anfang, wo er, äh, wo Pete dann Tyler Bates schon auf, de, äh, auf den Apron haut, ähm, ouch. Also
2: Autsch, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja. Also, Autsch konnte man in dem Match auf jeden Fall ein paar Mal ganz laut rufen. Und wahrscheinlich haben das die beiden Kontrahenten auch mehrmals schon gedacht in dem Kampf. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ja dieses Fingermanöver, was du angesprochen hast, aber dann ist also wirklich so ein Unikat. Also er ist wirklich, so rein so gibt es nicht nochmal. Und das macht ihm schon, schon zu was ganz Besonderem. Und deswegen sehe ich auch so viel Potenzial in ihm. Ähm, Tyler Bate, hast du gesagt, dem fehlt noch ein bisschen, ja, der Charakter, das ist richtig, aber er ist schon charismatisch. Er, 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 er strahlt irgendwas aus. Es ist am Mike der aber auch noch nicht so gut. Also da fehlt ihm auch noch ein bisschen was. Aber der hat Potenzial. Ihm kommt wirklich möglicherweise nur die seine Größe irgendwie eher zum Verhängnis irgendwann. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ein gutes Match, was du ausgesucht hast. Magst du noch was dazu sagen?
0: Äh, zu Tyler Bate würde ich noch was sagen. Ich glaube, mit seiner Größe ist es gar nicht so die Sache, weil äh, dieses Big-Strong-Boy-Image, was er hat, das, das passt ja schon gut. Der Typ ist ja auch unfassbar stark. Also, äh, wenn man sich gerade so Matches gegen Heavyweights anguckt von ihm... Ähm, den kann man auf jeden Fall sehr gut vermarkten. Ich, es fehlt mir einfach noch so ein bisschen äh, so, so ein Charakter, der greifbar ist. Und Pidan Dann ist halt so ein, ja, so ein liebenswerter Drecksack einfach.
2: Ja, das also, ist richtig, ja. das ist ein guter Vergleich. Der Bruiserweight, ein liebenswerter Drecksack. Aber der, der ist auch ein geiler Heal, aber als Face ist er halt natürlich auch, auch, kommt er auch rüber, wenn man diesen liebenswerten Drecksack so sieht. Aber als, als Heal ist er dann definitiv nicht liebenswert. Da war ja zu dem Zeitpunkt auch Heal mhm. Das ist schon mal nochmal eine andere Rolle und
0: ich finde, da passt er nochmal besser hin. Auf jeden Fall, aber ich glaube, momentan will ihn halt einfach keiner als Heal sehen, weil er so unfassbar gut ist. Das ist richtig. Das ist halt so, so, so ein mitreißender Wrestler, mit dem, was er im Ring macht und auch, ähm, wie er seinen Charakter verkörpert. Also, äh, das Match, solltet ihr es nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Solltet ihr es schon gesehen haben, guckt es euch nochmal an. Das ist äh, ja, einfach Richtig geiles Wrestling, da kann man die Verwandtschaft vielleicht auch mal mit anfixen, wenn man das über die Weihnachtstage sich anschaut.
2: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein Match, was andere Leute auch dazu bewegen könnte, regelmäßig Wrestling zu schauen, da stimme ich dir zu. Wir haben zwei große Erfolgserlebnisse von Tyler Baton nicht genannt, die möchte ich gerne hier nochmal nennen. Wahrscheinlich seine ja seine drei größten Erfolge, das eine war natürlich der Gewinn, des erste, erste NXT UK-Titel, die anderen beiden äh, Errungenschaften nennen sich Tony Storm und Live Morgan. So. <lacht>
0: <lacht> okay, da weißt du mehr als ich.
2: Da weiß ich mehr. Er war ja lange mit Tony Storm zusammen, auch als er in Deutschland war, quasi in der Zeit. Ja. Mhm. Ähm und ja, und irgendwann nach der Trennung hat er sich mal Liv Morgan geangelt. Das ist ja auf jeden Fall auch eine Errungenschaft, muss man so sagen. Aber ähm, kommen wir doch zu einem Match, was ich mir ausgesucht habe, was wrestlerisch vielleicht nicht die Qualität erreichte, was dein Match jetzt gerade erreicht hat. <lacht> Aber es trotzdem sich irgendwie mein Hirn gebrannt hat und ich mir extra für die Aufnahme jetzt nochmal angeschaut habe und habe mich auch gefragt, warum nur? Warum habe ich es mir nochmal angeschaut? Warum habe ich mich für dieses Match entschieden? Es ist äh, die ganz bekannte Battle Royale, möglicherweise die schlechteste Battle Wall, die man je gesehen hat, das auf der einen Seite. Es war die Gimmick-Battle Wall bei West 17 im Jahr 2001 also da hat sich die WWE gedacht, wir hatten ja in den 90ern so viele schlechte Gimmicks und auch noch früher, die versammeln wir doch mal alle, die noch laufen können, die versammeln wir in einem Ring.
0: <lacht> oder Ob auch nicht mehr so ganz oh, laufen können. Oder ja. nicht
2: mehr so ganz laufen können, einige konnten nicht mehr so ganz laufen, wir können sie einfach wegnehmen. da war jemand dabei, ähm, ja jemand der Iron Sheik zum Beispiel, der gar nicht mehr richtig laufen konnte und von dem wusste man, der kann mit Sicherheit auch nicht übers oberste Seil gehen, das schafft er gar nicht mehr und daher war eigentlich schon klar, dass der wohl auch gewinnen muss. Ähm, aber da waren es so man hat ja wirklich alle einge eingebaut, die man noch finden konnte. Und, aber auch Manager tatsächlich, also da war ja auch ein, ein ähm, äh, da war ja ein Brother Love dabei da war sogar ein Jim Cornett dabei als Teilnehmer meiner Battle Royale, ansonsten lass mich die mal ganz kurz aufzählen, weil da waren wirklich illustre Gestalten, die Bushrackers ja. waren dabei, Duke the Dumpster Josie, ein Doink the Clown der liebe Doink the Clown, ein Nikolai Volkov ein Tugboat, ein Earthquake, ein Goon, ein sogar ein, der Gabeligooker, das ist wahrscheinlich
0: das Schlimmste, was, was der WWE passiert Das, das wäre eigentlich eine gute Überleitung zu deinem nächsten Match. Das, das stimmt, da, bei dem, dem Großeignis hat der Guga auch eine wichtige Rolle gespielt. Das war auch so eine
2: Geschichte, dass man hat sich den Gabeligooker ausgesucht als Maskottchen quasi und über Wochen hat man das aufgebaut mit diesem Ei damals, 1990, und dann kommt da dieser Gabeligooker raus und alle Buh nur.
0: War da nicht Eddie Guerrero's Vater drin? Er, sein
2: Bruder, Hector Guerrero. Sein
0: Bruder, so? Ja,
2: das ist sein Bruder, der... Na <lacht> naja, das war immerhin äh, ja sein größter Erfolg von Hector Guerrero bei der WWE. <lacht> <Es gab Lee lacht> Guka. Aber ich weiß nicht, ob Gabelie Guka, aber er jetzt auch in, unter dem Kostüm gesteckt hat bei, bei der WrestleMania 17, das weiß ich nicht. Ja. Ein Michael Hayes war noch dabei, ein One-Man-Gang, ein, ein Kamala, der wie gut, in guten alten Zeiten begleitet wurde von Harvey Whippleman sogar und Kim Shee. Also das war Steve Lombardi, der Brooklyn Brawler, als Kim Shee, der auch im, im Ring mitgemacht mit hat und sogar der coole Wipo-Man und ein Sarge Slaughter. Aber am Ende war es dann tatsächlich der Iron Sheik, der Hillbilly Jim zuletzt eliminiert hat. Hast du das Tagboot das, vergessen? Tagboot, da habe ich glaube ich erwähnt, Tagboot. Und oh. die, diese diese Gimmick Battle Royale, die dauerte keine vier Minuten, das musst du dir auch mal vorstellen. <lacht> alle draußen Und am Ende, als Iron Sheik feiern wollte, konnte man natürlich das amerikanische Publikum nicht so zurücklassen und dann hat Sergeant und Slaughter nochmal seinen Sleeper -Hold angesetzt und hat den den Sheik ins Land der Träume geschickt für 20 Sekunden oder so, Keine also das. Du hast es dir doch auch nochmal angeschaut, oder nicht, oder?
0: Äh, ich ich habe es mir tatsächlich nicht nochmal angeschaut, äh, weil du das Match so spät geschickt hattest. Ja. Äh, aber ähm, ja, ein ein großartiger Quatsch. Also äh, sollten eure Verwandten Vorurteile gegenüber Wrestling haben? <lacht>
2: Dann bestärkt sie, indem ihr ja, dieses ja, Match zeigt, wolltest genau, sagt Genau,
0: dann bestärkt ihr sie darin, wenn ihr über die Feiertage sagt, komm, Oma, wir gucken mal die gimmick battle -Royal.
2: Ja, das. Also der, allein der Einmarsch, der Wrestler hat ja länger, also ich glaube, der, der Einmarsch des Ivan Sheik allein hat länger gedauert, als bis er endlich zum Ring war, als die ganz gesamte gimmick battle Royale insgesamt. Aber es ist schon was Witziges gewesen. Ich meine, ich habe die ganzen Charaktere damals alle schon mitgemacht. Und es war schon witzig, die alle wieder zu sehen, auch in, in Brother Love, als, als in dem Fall als 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 Wrestler mit seinem roten Kopf. Und warum auch immer war da war, war da ein Jim Connett dabei, das habe ich auch nicht verstanden. Man hat ja nicht mehr so viele, ja noch lebende aus der Anfang der 90er gehabt, die man jetzt noch einsetzen konnte mit ihren Gimmicks. Von daher musste man sich mit denen zufrieden geben. Und das war schon echt schwere Kost, aber irgendwie unterhaltsam, die Leute nochmal zu sehen. Aber die sind alle zum Teil, also ein Repo-Man zum Beispiel auch in die, in die Breite so ein bisschen gegangen. Also ein Michael Hayes, der sah noch ganz fit aus, der sieht ja heute immer noch so aus wie damals, mhm. aber ansonsten, naja, also sagen wir mal, ansonsten hündeln wir den Mantel des Schweigens über diese Battle Royale, aber irgendwie hat die schon ihren Bestand in der Geschichte und ich finde es doch cool, das nochmal gesehen zu haben, aber ich hoffe, ich vergesse es jetzt wieder und schaue es mir vielleicht frühestens in 20 Jahren nochmal
0: <lacht> Also eher sowas, äh, wenn ihr alleine seid zu Weihnachten und wollt mal richtig lachen und richtigen Wrestle Trash sehen, dann die Gimmick Battle Royale anschauen.
2: Nee, auch die nicht. Ich dachte, man kann da auch nicht wirklich lachen im offenen <lacht> Mund und denkt sich, oh Mann, gerade der Iron Sheik, der wirklich kaum noch laufen konnte, der gewinnt dann am Ende auch noch. Aber naja, egal. Warum Aus hast du es dir dann ausgesucht? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe eine positive Erinnerung. Ich werde es jetzt vergessen und wie gesagt, in 15 Jahren wahrscheinlich wieder denken, ach, das gucke ich immer mal wieder an. Das war doch, glaube ich, ganz witzig, die ganz alten Charaktere nochmal zu sehen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall tatsächlich was, was irgendwie Teil meiner Geschichte irgendwie ist. Und warum auch nicht? <lacht>
0: Äh, ja, wunderbar.
2: Da schaue ich mal, ob du die Qualität jetzt mit deinem Match, mit deinem Match, nächsten Match, was du dir hast, noch anheben kannst. Ich glaube doch sehr.
0: Äh, Egal, was äh, jetzt kommt.
2: Schaue, auch wenn du das Blindfold-Match von Jake the Snake, was Rick Martell, auch wenn du jetzt nein. Ähm, den Finger auf, auf Doom oder so raussuchen würdest, selbst das wäre besser als diese Gimmick-Battle-World. <lacht> äh,
0: nein, ich äh, gehe ins Jahr 2016 zu Extreme Rules, da gab es ein wunderschönes, sehr, sehr actionreiches Match. Ein Fatal fourway um die Intercontinental Championship zwischen Titelträger The Miz, Cesaro, Kevin Owens und äh, Sami Zayn. Und äh, ich habe immer so den Eindruck, dieses Match ist so ein bisschen untergegangen. Vielleicht auch, weil äh, bei der gleichen Show noch dieser sehr geile Main Event war zwischen Roman Reigns und AJ Styles. Mhm. Ähm, aber dieses Fatal Four war absolut fantastisch. Das geht, äh, lass mich kurz nachschauen, ähm, etwas über 18 Minuten und dieses Match ist so unfassbar vollgepackt mit Action, das ist unglaublich. Ähm, es, es fängt halt direkt an, äh, also Ringgong läutet, Sami Zayn läuft sofort auf Kevin Owens zu und verpasst ihm den Halluva-Kick, äh, weil damals hatten sie ja noch die Fehde ähm, Und äh, Einfach großartig, allein die Reaktion von Cesaro, als er, als er diesen Kick sieht und äh, von da an geht es eigentlich nur noch ab, also äh, ob jetzt nur zwei Mann im Ring sind, drei Mann, alle vier, äh, es ist ein Hin und Her von geilen, spektakulären Manövern, tollen Kontersequenzen, äh, wirklich unfassbaren Near Falls, wo, wo du halt merkst, wie diese ganze Halle denkt, okay, jetzt ist vorbei. Nein, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Und diese Halle ist von, keine Ahnung, ja, ich glaube, ich glaub, seit dem Kick von Zane an, an Owens ist die dabei und fiebert richtig mit und, und äh, blüht immer weiter auf, einfach. Und es ist unfassbar laut in diesem Match. Es äh, ist es geht Schlag auf Schlag einfach nur. Du weißt, sind ja einfach nicht mehr, wer kann dieses, äh, wer kann das Ding gewinnen? Das, also es kommt jeder in Frage. Ähm, und Cesaro liefert in diesem Match eine unglaubliche Leistung. Also ich weiß noch, als ich das damals geguckt hatte, da war ich mir sicher. Nach diesem Match haben die jetzt einen, einen großen Singles-Push für Cesaro vorgesehen, weil äh, das war halt wirklich so, so so ein Showcase einfach für ihn. Einmal für die Fehde. Owens gegen Zayn. Showcase, was super geklappt hat und für Cesaro alleine, der ähm, einfach super viele Aktionen ausgeführt hat, der eigentlich der Held so, so dieses Matches war und auch unfassbar viel gefressen hat und trotzdem immer wieder ausgekickt ist, bis dann natürlich gut äh, zum Schluss äh, The sich den Sieg ergaunert hat, aber das war ein wirklich sehr, sehr schnelles, spektakuläres, spannendes und auch super spaßiges Match, also ähm, ich könnte dir jetzt so aus dem Stehgreifen nicht sagen, ob ich schon mal in der WWE ein besseres Fatal 4-Way gesehen habe.
2: Ja, auch bei den Namen her, wobei The Mist wirkt natürlich wie ein Fremdkörper vom Namen irgendwie, aber trotz tatsächlich hat er doch, also weil ich mich erinnere, richtig gut in dieses Match noch irgendwie gepasst, so ein Charakter.
0: Ja, ja, weißt du was, äh, Mist vom Namen her, man, man verbindet ja immer noch den alten Mist so ein bisschen damit, ja. denkt man immer ja, okay, äh, Fremdkörper oder so, aber das, der ist halt auch ein richtig guter Wrestler geworden, da kann man ja auch nichts gegen sagen. Also was der gerade so in den letzten ja, dreieinhalb, vier Jahren oder so für Matches gehabt hat mit Leuten, der ist ja richtig gut. Und äh, wenn du dann halt ja wirklich so hochklassige Catcher noch mit ihm im Match hast, die dann noch das Tempo äh, vorgeben, dann äh, passt der da super rein. Aber auch, da hat man ja auch beim äh, Triple Threat gesehen, bei WrestleMania dieses Jahr mit äh, Finn und Seth Rollins. Ja, da da war Fall. ja auch kein Fremdkörper oder sowas. Also, äh, also wirklich ein fantastisches Match, was unfassbar viel Spaß macht. Ähm, auch das ist meiner Meinung nach so ein Ding, das kann man einfach mal jemandem zeigen, so hier, guck mal, das ist Wrestling. Und der wird danach nicht sagen, oh, was für ein Quatsch oder sowas, sondern eher beeindruckt sein von dieser äh, schnellen, richtig geilen Action, die, die da vorgeht. Also ein, ein wirklich richtig, richtig geiles Match. Ich kann es nicht hoch genug loben. Und obwohl es jetzt nicht äh, eins meiner absoluten Lieblingsmatches ist, wollte ich es einfach hier reinnehmen, weil ich halt so das Gefühl habe, das äh, wird oft von den Leuten vergessen. Das, ich hatte auch nicht
2: mehr dran gedacht bis ich es gelesen habe und war dann am ersten augenblick auch kurz überrascht The miss und dann eigentlich hast du vollkommen recht mit allem was du gesagt hast klar sind die anderen drei große indie stars gewesen der miss ist ja dann eher so ein wwe zögling aber er hat sich unglaublich gut entwickelt und ja auch die internetfans lieben ja der miss inzwischen auch
0: und, und, und wie haben wir ihn früher gehasst ja, er, Aber er war auch halt grottig. Ja,
2: er hat <lacht> sich das einfach wirklich erarbeitet, das kann ja. man so sagen. So ein bisschen äh, schäme ich mich jetzt noch mehr für mein Match, was ich mir ausgesucht habe. <lacht> das dazwischen war, nach der Totalität, die du hier ablieferst, äh, zumindest was die Matches angeht, nein. Ähm, aber für mein nächstes Match, was ich mir ausgesucht habe, muss ich mich nicht schämen, obwohl das Match natürlich auch nicht gut war, wirklich schlecht. Und das ist eher, wenn du jemandem Wrestling zeigen willst, kein Match, was du ihm zeigen solltest. Ich habe das auch, weil ich es mir heute Morgen nochmal angeschaut habe mit meiner Freundin, die da ist und ein bisschen kränklich ist, ähm, habe ich ihr zur Aufmunterung dieses Match gezeigt. Ich glaube, ihr ging es danach nicht besser, im Gegenteil. Aber für mich hat das Match eine ganz, ganz große Bedeutung tatsächlich, weil es das Match meiner Kindheit ist Grunde war. Und ich rede von dem Match bei der Survivor Receivers 1990 von dem Perfect-Team, Mr. Perfect, zusammen mit der Demolition, die zu dem Zeitpunkt zu, zu dritt waren, gemanagt von Mr. Fuji damals noch. Und die Gegner waren die Warriors. Der Ultimate Warrior, damaliger World Champion, der Texas Tornado, Kevin Eric, der Intercontinental Champion und das äh, ja, neue Team in der WWE damals, in der WWF damals, die Legion of Doom, ehemals Road Warriors. Und ich fand als Kind schon so cool, zum einen. Weil ich kannte die Road Warriors von vorher, also die die Legion of Doom noch aus, aus der alten NWA-WCW-Zeiten, weil ich, ich habe 89 angefangen, Wrestling zu schauen. Und die fand ich schon immer ganz cool. Und als sie dann mit Wow, what a wash bei der WWE debütiert sind, bei der WWF, Entschuldigung, <lacht> ähm, war ich hin und weg. Das war einfach mein absolutes lieblings -Tag team Und den mit Warrior fand ich auch großartig. Einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Und der Texas Tornado, der Modern Day Warrior, deswegen kam auch nochmal der Name äh, Warrior passend hinzu. Ähm, Kevin Eric der war zu dem Zeitpunkt mein erster richtiger, absoluter Lieblingswrestler. Ich habe den geliebt, ich fand den so großartig. Für mich gab es zu der Zeit nur David Hasselhoff und Kaywan Eric, das waren die coolsten <lacht> für mich einfach. Es tut mir leid, dass ich so sagen muss. Und ich habe irgendwann mal in einem T-Shirt-Shop, wo man so T-Shirts bedrucken kann, so bei uns in der Innenstadt, mein erstes Wrestling-Shirt entdeckt, beziehungsweise war es ein Pullover, ein weißer Pullover und da drauf gedrückt war das war ein Bild von den Vieren, wie sie sich irgendwie äh, vorher von der Show ein Interview gegeben haben. Diese vier Wrestler, die Warriors. Und das habe ich voller Stolz in der Schule damals getragen. Das war in der Zeit, bevor es den großen Wrestling-Boom noch gab. Ich glaube, alle haben mich für bescheuert gehalten. Ich fand ich cool damals mit dem Shirt. Und einfach ich fand es einfach geil. diese die, Ich habe damals sogar noch an Carsten Schäfer und Uli Fessler mal eine, eine, einen Fanbrief geschrieben, dass sie mich bitte... Mal wenn einer der vier, weil das ist meine absoluten vier Lieblingswurzler, wenn einer der vier mal kämpft, bitte mal im Fernsehen grüßen sollen.
0: Das haben sie nie gemacht, komischerweise. Ja, wie süß. Ich war der Riesenfan. Und dann aber, so? Darf ich mal ganz kurz einhaken? Klar, sorry. Als du gerade über das Interview gesprochen hast, ja. hast du dir das nochmal angeguckt? jetzt? Natürlich habe ich mir angeschaut. Alter, das ist ganz das schlimm, ist, wie sie alle das schreien das da. Das ist das Beste, du <lacht> verstehst halt kein Wort. <lacht> <lacht> es fängt an, dass einer schreit. Der Nächste kommt ran, der schreit noch lauter. Das hat mich voll erinnert, ich war letztens mit meiner Freundin im Theater. Und da haben sie, haben sie das so... so <lacht> Da war halt so, so ein inkompetenter äh, Polizist, ja. der, musste immer, der musste immer Meldungen machen, dann irgendwie an seinen Vorgesetzten, der ihn angeschrien hat, hatte so ein Schnauzbart und dann, und, und dann so, jetzt ist aber gut, ich, jetzt gebe ich Ihnen meinen Vorgesetzten und das ging halt immer weiter und, und das, dieser Vorgesetzte hatte immer einen größeren Schnauzbart und hat noch lauter und unverständlicher gebrüllt und genau so kam mir das hier äh, bei diesem Interview vor. Ich habe teilweise kein Wort verstanden. Ja.
2: Aber so wurden Interviews ja damals geführt. Also fast alle haben damals bei Interviews geschrien. Ich weiß auch nicht, warum. Und die vier haben das besonders nochmal gezeigt, wie, ich, wie man es besonders machen kann. Es war wirklich ein ganz schlimmes Interview. Am Ende mit der Warrior nochmal geschrien. Keine Ahnung, was sie da zusammengeschrien haben, aber es war auf jeden Fall irgendwas gegen das Perfect Team. Aber Und das Match selber, das ist natürlich auch ein Match zum Abgewöhnen, so ein bisschen. Also Da gab es dann irgendwann im K. als erstes wurde, glaube ich, damals äh, Ex eliminiert, der sowieso schon gesundheitlich angeschlagen war, deswegen kam ja Quash überhaupt damals in dieses in, zu Demolition noch hinzu und dann wurden plötzlich die Legion of Doom und Demolition disqualifiziert, weil sie zu viert aufeinander losgegangen sind, warum auch immer, so nee. hat man einfach mal alle gleich dann disqualifiziert, was später am Abend nochmal, da gab es noch einen Countout, wo nur einer ausgezählt war bei einem anderen Kampf, das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, dass man das jetzt so gemacht hat, aber naja, am Ende blieb dann natürlich der Ultimate Warrior siegreich und äh, ja, und bei dieser Weise gab es ja noch so ein Finale, wo dann die ganzen Sieger der ganzen Elimination-Teams nochmal gegeneinander angetreten sind. Das fand ich ganz witzig. Und ich fand es nur schade, dass der Texas Tornado, mein absoluter Liebling damals, der ausgeschieden ist durch eine unfaire Aktion äh, von Mr. Perfect, der den Ringpolster weggemacht hat und Cayman Emick direkt dagegen geknallt ist. Und dann wurde er gepinnt. Aber der Warrior hat die gleiche Aktion nochmal gefressen und der ist natürlich rausgekommen, weil der einfach auch der größere Star und größere Wrestler wahrscheinlich war.
0: Aber es waren auch einige Abfucks in dem Match, oder? Ganz viele. Ganz also also äh, ich hatte teilweise den Eindruck, dass äh, Carrie von Eric nicht so ganz wusste, wo er sich gerade befindet.
2: <lacht> nee, der hatte auch nicht so seine beste Zeit. Also ich meine, der hatte eine gute Zeit, der war sehr erfolgreich für die. Wege, aber der hatte einen, nun leider einen sehr, sehr kurzen, erfolgreichen Gwan. Der hatte ja auch Drogenprobleme, Alkoholprobleme. Mhm. Ähm, dann wurde irgendein kurze Zeit später gab es den Steroidskandal, der ihn auch erstmal eine Zeit aus den Kamera von den Kameras weggebracht hat. Und naja, also sagen wir mal so, der hat ja dann auch ein unrühmliches Ende wie ein Großteil der Van Erik Familie. Mhm. Aber für mich war es halt, das habe ich alles damals nicht gewusst. Ich fand den einfach toll, weil ich fand, der sah cool aus, der sah nicht mal cool aus jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber damals <lacht> fand ich, dass er cool aussah. Und ich fand ihn einfach cool. Und deswegen hat das Match für mich eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Sicherlich westerisch gesehen. Ähm, ja, sollten wir auch hier den Mantel des Schweigens drüber hüllen.
0: Aber ich, ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam, als ich es mir jetzt angeguckt habe. Also es, es geht ja knapp äh, 15 Minuten und es kam mir nicht so lange vor. Also ich, ich fand es lustig. Und ich vor allem kann man äh, in diesem Match mal wieder sehen, wie unglaublich gut Mr. Perfect einfach war. Ja, das muss man sagen. Mr. Der, der hat dieses komplette
2: Match zusammengehalten. Der, der strahlt einfach über überstrahlt, alles überstrahlt. Das war mit Abstand der beste Wrestler in dem Kampf. Mit Abstand wohl. Das war wahrscheinlich auch des ganzen Großereignisses. Das ist einfach ein großartiger Wrestler, der leider auch zu früh von uns gegangen ist und bei dem es mir wirklich schade ist, dass der noch nie dann einen World-Title, einen großen World-Title erringen konnte in der WWE, WWF oder auch in der WCW nicht. Und wir haben ja auch, glaube ich, die erste Folge der Helden aus der zweiten Ralle, äh, Ralle, Reihe, <lacht> erste Helden aus der zweiten Reihe unseres ähm, ja, Patreon- und Steady-Formates, ähm, extra mit Mr. Perfect gewidmet gab, weil er wirklich der Prototyp des Helden aus der zweiten Reihe mhm. irgendwie ist. Das ist ein, einer der größten Wrestler aller Zeiten, der viel zu wenig gewürdigt wurde, leider. Was ich noch zu, den, zu diesem Survivor Series Match sagen wollte, das wurde ja auch richtig gut aufgebaut, aber man hatte ja damals in dem Jahr nur vier große Ereignisse, aber es gab im Vorfeld gab es noch dieses Survivor Series Showdown Veranstaltung und davor noch ein Zelda Knights Main Event, wo die Fehde der ja schon losging, bei Zelda Knights Main Event gab es damals schon ein Aufeinandertreffen vom Ultimate Warrior und den World Warriors gegen Demolition und bei Survivor Showdown, da war das der Main Event Texas natürlich gegen Smash und da griffen alle noch mal ein am Ende und so wurde das Match richtig gut über Monate schon aufgebaut. Das fand ich halt, das ist etwas, was es heutzutage nicht so gibt und das war schon was Besonderes und das fand ich cool. Mich hat das damals wirklich richtig, richtig geflasht und ich hoffe, ich habe irgendwo diesen weißen Pullover noch. Wahrscheinlich wird er mir nicht mehr passen, aber den kann ich dann voller Stolz, poste ich mal ein Foto, wenn ich den mal finde.
0: <lacht> ja, such mal bitte,
2: den will ich, ich sehen. Gerne. Okay du, aber ein, wir müssen jetzt weitermachen mit einem wirklich guten Match mal wieder. Du hast glaube ich noch ein gutes mitgebracht. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich noch ein ziemlich gutes Match dabei. Ähm, auch hier nicht eines meiner äh, Top-10-Matches of all time, sondern auch wieder einfach ein sehr, sehr gutes, was mich damals sehr beeindruckt hat, wo ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass es ähm, bei vielen in Vergessenheit geraten ist. Und zwar vom äh, WWE One-Night-Stand 2008 das TLC-Match Edge gegen Undertaker um die vakante World Heavyweight Championship. Äh, mit der Stipulation, wenn der Undertaker verliert, muss er die WWE verlassen. Äh, ja, sieht man ja, was draus geworden ist. Ne? <lacht> ähm, aber das war ein verdammt gutes TLC-Match. Und ähm, es hatte natürlich auch diesen Hauch des Besonderen, weil das ja eigentlich so, so ein Gimmick-Match ist, wo man sich den Undertaker nicht wirklich drin vorstellen kann. Ja, das stimmt. Und es war, sein, es war auch sein erstes TLC-Match. Und auch zu dieser Zeit war der Undertaker ja schon äh, ja, ein ziemlich alter Knochen um das mal so zu sagen und auch nicht mehr so super in Schuss, obwohl er da irgendwie so von 2006 bis 2009 rum ja einen richtig geilen Run hatte, wo er wirklich fette Matches abgeliefert hat ähm, aber äh, ja, das Match wurde ja auch dann dazu genutzt, auch um hinter dem Undertaker eine Pause zu geben deshalb äh, hat er ja auch dann verloren schlussendlich aber äh, es war einfach unglaublich, äh, so diese Zeit zu sehen, was der Undertaker dann noch abgeliefert hat. Man dachte immer, okay, irgendwie so in den nächsten zwei Jahren oder so hört er wahrscheinlich auf. <lacht> Auch nichts draus geworden. <lacht> äh, äh, und der hatte da wirklich wie so einen zweiten Frühling. Und äh, diese komplette Fehde mit Edge war großartig. Die ging ja sogar noch über dieses Match raus, dann hinterher bei einem Hell in a Cell beim oh, Summerslam, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, und die wrestlemania main event hatten die beiden doch auch. Den hatten sie ja vorher. Ja. Noch. Also, das ging ja wirklich über ein Jahr eigentlich, diese Fäde. Mit ähm, Edge cashed sein Money in the Bank-Koffer ein und, und screwt den Taker. Und dann gab es ja noch das Hin und Her mit Batista. Und äh, also, es, es war wirklich super geil auch aufgebaut. Die beiden hatten äh, eine gewisse Chemie. Und äh, der Taker war sich in diesem Match auch echt nicht zu schade, einige Sachen zu fressen. Also gerade so ähm, äh, das Finish von dem Match, wo, äh, wo der Taker von dieser riesigen Leiter runtergeschubst wird und durch vier Tische knallt äh, nach draußen, das äh, ist schon heftig. Und da hast du halt auch äh, gemerkt oder merkst es immer noch, wenn du es dir anguckst, dass diese Halle da äh, doch mal kurz die Luft anhält. Ja. <lacht> ähm, und sowieso, das, das hat Spaß gemacht. Also die beiden haben sich ordentlich gegeben, sowohl mit Tischen als auch Leitern und Stühlen eben. Und äh, es gab dann halt auch noch so ein paar Eingriffe, wo man auch so, so, so schöne äh, Oldschool Undertaker-Momente hatte. Ähm, wir hatten ja vor kurzem noch bei, äh, bei Match of the Week über den Roy Rumble gesprochen gegen Yokozuna, wo, wo dann alle gegen ihn eingreifen und so und das war so ein bisschen so eine Hommage fast, wo dann die Edgeheads, falls du dich noch erinnerst, ja, zwischendurch eingegriffen haben, Zack Ryder und Kurt Hawkins. Na klar. Äh, und beide erstmal äh, mit einem Chokeslam durch den Tisch befördert hm. wurden, dann nach draußen. Und dann kam noch äh, Chavo Guerrero und sein, äh, sein Hiwi, von dem ich den Namen vergessen habe, der, der auch nicht lange in der WWE war, glaube ich.
2: Ja, ich, ich komme gerade auch nicht drauf. Aber so, ich so weiß So ein das bisschen
0: war, dickerer mit Glatze.
2: Ja, das war die La Familia-Zeit auch irgendwie. Ja, ja, genau, ja, ja. das war die La
0: Familia-Zeit. Ich, ich ja. komme nicht, komm nicht auf den Namen, aber äh, die haben Ist das Ist auch, auch nicht schlimm, tatsächlich. Den Namen <lacht> braucht man auch nicht sich <lacht> Die haben auch noch mal aufs Maul gekriegt. Und. Äh, irgendwie kann, kam dann dieses Wiesel Edge doch wieder rechtzeitig auf die Beine durch diese Eingriffe und kann diese Leiter umschubsen. Das ist ähm, einfach ein, ein cooles Match, also wirklich ein sehr gutes TLC-Match. Dann einmal äh, dieses Herausgehobene, dass der Undertaker eben in einem TLC-Match ist. Ähm, wirklich spektakuläre und harte Bums, die du ja auch sehen willst bei, bei so einer Art von Match, und auch äh, diese ganze Story, die da erzählt wurde und äh, der, der Background eben zu dem Match, das, das hat einfach gepasst. Das ist ein richtig cooles TLC-Match und ähm, ich habe lange mit mir gerungen, nämlich Edge gegen John Cena von Unforgiven 2006, glaube ich, das war ja auch ein TLC, äh, weil es auch sehr, sehr gut war oder eben das hier. Aber ich habe mich einfach hierfür entschieden, weil äh, ja, ich so das Gefühl habe, das ist äh, bei vielen in Vergessenheit geraten und es ist einfach so was Besonderes, den, den Undertaker in diesem Match zu sehen und wie er dann auch noch funktioniert eben in dieser Umgebung. Also cooles Ding, kann man sich auf jeden Fall mal geben und sehen, was der Undertaker so alles konnte, wenn er demnächst dann wieder irgendwie woraus geschickt wird zum Rumstolpern.
2: Von <lacht> daher da ja gute Wahl, um zu zeigen, dass der Undertaker wirklich auch mal bessere Matches abgeliefert hat. Aber du der Undertaker kritisierst grade, war
0: fantastisch.
2: Du kritisierst gerade den aktuellen Undertaker natürlich, aber für ist der ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt, aber ist der aktuelle Undertaker nicht auch eine Hommage an den alten Undertaker? Wenn man sich die Matches aus
0: 1990, 91, 92 anschaut, viel schneller hat er damals auch nicht gekämpft. Ja, in gewisser Weise schon, aber <lacht> es ist halt einfach nur noch so ein bisschen die Gelddruckmaschine leider. Äh. Und ich mir tut das immer so ein bisschen weh, weil ich ein riesen Undertaker-Fan bin und auch immer sein werde, dann zu sehen, wie der Mann sich einfach nicht mehr richtig bewegen kann.
2: Ja, das ist, da ähm. hast
0: du leider recht. Trotz allem, ich werde ja nächstes Jahr bei
2: WrestleMania vor Ort sein, würde ich mir wünschen zumindest einen Einmarsch des Undertakers sehen zu können. Ich habe den schon, äh, Deutschland-Touren war ja schon dabei, da habe ich ihn gesehen, aber auf so großer Bühne habe ich den Undertaker noch nie einmarschieren sehen. Das würde ich schon gern sehen. Auch da, wenn Das ist das
0: Paradoxe. ne? Ich habe nämlich ja. auch, also ich habe eigentlich nach letztes Jahr WrestleMania gesagt, okay, jetzt muss Schluss sein. Aber als er dann dieses Jahr rauskam, ist es halt doch wieder ein Gänsehautmoment gewesen.
2: Ja, dann gibt, gibt uns doch einfach das Match Undertaker gegen Sting. Wenn's, das sollte aber nicht länger als eine Minute dauern, das reicht dann ja auch. Aber der Einmarsch, der, bei dem können Sie sich Zeit lassen.
0: Ja. <lacht> okay, äh, wir sollten uns auch noch eine Show aussuchen. Ich glaube, wir sind nämlich schon fast über der Zeit. Ja. Ähm,
2: dafür brauche ich für meine Show auch nicht so lange. Die Show, die ich mir ausmache, habe tatsächlich wieder auch eine Show, ähm, die meine erste große Show, die ich, mein erster pay für den ich wirklich ganz gesehen habe, komplett. Ich habe davor schon Monate US geschaut, aber das war mein erstes wirkliches großes Ereignis was ich in voller Gänze scha anschauen durfte und das hat mich spätestens da zum großen Wrestling-Fan gemacht. Ähm, es ist WrestleMania 6 von 1990 und da das eines meiner absoluten Lieblingsgroßeignisse ist und auch Olaf hier damit angefangen hat, haben wir uns auch überlegt, dass wir das als Special nochmal anbieten werden, jetzt äh, irgendwann in den nächsten Wochen und da mal eine Classic-Video machen für unsere Hörer. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen können, allerdings kann ich nur mal sagen, das war halt der Main-Event, war Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan, das ist ein Match, was wirklich in die Geschichte eingegangen ist. Eine sehr ein fantastisches Matches. Match. Der WWE, WWF-Geschichte definitiv. Ansonsten war das große eigentlich gespickt von ganz vielen ja unter 5-Minuten-Matches. Also es gab mit, wenn man das Dark-Matcher zunimmt, 15 Matches an der Zahl. Und davon hat zwölf oder so unter 5 Minuten gedauert. Also das, das muss man sich mal vorstellen. Illustre Matches wie ein Big Boss Man gegen Akim, ein Recruit gegen Jimmy Snooker, ein ähm, Barbarian gegen Tito Santana, ein Rick Martell gegen Coco Beware. Also so wirklich auch solche Matches, die nicht wirklich einen riesen Aufbau hatten und einfach nur da waren, um sich irgendwie zu zeigen. Aber es war ein Großereignis, was du sicherlich auch noch gesehen hast, was du, dass du dich auch erinnerst. Aber äh, vielmehr möchte ich dann tatsächlich erst beim Review sagen. Aber du kannst ja kurz, weil du weißt nicht, ob du beim Review dabei bist, ich glaube nicht. Da kannst du ja kurz mal deine Meinung, falls du dich an deine Erinnerung an WrestleMania 6 und tun.
0: Nee, ich bin bei dem Review wohl nicht dabei. Äh, da höre ich nämlich jetzt zum ersten Mal von. Äh, aber... Äh ich muss auch sagen, meine Erinnerungen daran sind nicht so gut. Ich habe die, diese Mania einmal gesehen, und zwar vor Jahren. Äh, was ich allerdings sehr häufig gesehen habe, war eben der Main-Event mit Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Und ähm, das ist immer wieder ein, ein sehr überraschendes Match, wenn man weiß, äh, was der, der Warrior und Hogan halt für Wrestler sind eigentlich. Ja. Das ist halt ja, vollkommen durchgeprobt gewesen, durchchoreografiert. Aber äh, das merkst du nicht. Das ist ein sehr, sehr geiler, intensiver Kampf, der von den Emotionen lebt, auch in der Halle, wie alles abgeht. Äh, der macht auch heutzutage noch richtig Spaß, finde ich. Und wie du gerade schon sagtest, das ist eines der, der wichtigsten Matches der, der WWF- oder WWE-Geschichte. Und äh, ja, da, da kann man nun Ausrufezeichen hintersetzen. So ist
2: es. Und das ist tatsächlich das einzige Match auf der ganzen Karte gewesen mit Relevanz. Ich habe ja schon gesagt, dass die anderen Matches fast alle nur fünf Minuten noch nicht mal gedauert haben und drei von allen Matches sogar durch Count Out bei einem Wrestlemania äh, Pay-Per-View geendet haben. Also, ähm, Aber ich bin ganz gespannt auf das Review. Das wird schon, das wird ganz witzig. Da werden Olaf und ich auf jeden Fall, ich glaube, ähm, mit David, wenn er zeitlich einrichten kann, darüber berichten, da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist ein Wunsch, den ich schon immer hatte. Aber ich muss, konnte jetzt kein anderes Großeignis wählen, weil das wirklich für mich das äh, Großeignis ist, was mich letzten Endes dem Wrestling-Fan gemacht hat. Aber du hast uns auch noch, ich glaube, auch ein Pay-Per-View mitgebracht und es ist auch eine WrestleMania.
0: <lacht> ja, äh, Die ist aber nicht ganz so, so emotional aufgeladen wie, wie äh, das, was du alles aufgezählt hast hier jetzt. Ähm, ich habe mir eine Mania genommen, wo ich einfach finde, äh, dass die ja, Spaß macht zu schauen. Das ist nicht meine Lieblingsmania, überhaupt nicht. Aber die gucke ich immer wieder ganz gerne und äh, so, so eine kleine emotionale Story hängt vielleicht dran. Ich hatte mal eine Zeit lang nicht ganz so viel Wrestling geschaut und äh, hatte dann aber im Laden eben die die DVD, gerade neu rausgekommen zu WrestleMania 22 ge gesehen und dachte mir, so, ach ja, komm, nimm's jetzt einfach mal mit. Geguckt und war wieder voll drin. Ich weiß nicht, warum, hm. weil, weil auch viel Mist auf der Karte war, aber äh, ich finde, ich weiß nicht, die, diese WrestleMania hat irgendwie so, so einen positiven Unterton, sodass man diesen Dreck auch einfach lustig weggucken kann, wenn man dabei ist. Also, ähm, Big Show und Kane gegen Kalito und Chris Masters, ja, <lacht> egal, ist halt ein Opener. Die Tag-Team-Gürtel,
2: muss man dazu ja, sagen. Ja, ja, genau,
0: um, um die, die World Tag Team Championship. Dann war aber ein Money in the Bank Leather Match dabei, war zwar meiner Meinung nach nicht so gut wie das im Jahr davor, wo es eingeführt wurde, aber war schon echt gut. Und äh, ich mochte auch äh, ja JBL gegen Chris Benoit. Chris Benoit war, war ähm, ja, auch äh, bei allem, was da sonst so passiert ist, war halt ein fantastischer Wrestler. Und ich mochte den Charakter von JBL eigentlich immer ganz gerne als Heel äh, Und natürlich dieses unglaubliche Hardcore-Match, Edge gegen Mick Foley. Ähm, wo dann zum Schluss Foley durch den äh, brennenden Tisch nach draußen gespiert wird. Äh, ein, ja, ein unfassbar geiles Match. Ein geiles Match, was man heutzutage nicht mehr so sehen würde in der WWE. Genau,
2: wollte ich gerade sagen. Sieht man heutzutage nicht mehr an Match, was definitiv auch in Erinnerung geblieben ist. Im Gegensatz zu dem Match, was als nächstes auf der Karte stand.
0: <lacht> ja, ein Handicap-Match. Der Boogeyman gegen Bugatti und Chamel. Das ist halt der, der Trash, der. Da muss man halt drüber schmunzeln können.
2: Ja, An die Fehler, <lacht> Boogeyman gegen Bukati kann man sich ja noch erinnern. Bukati hatte ja richtig Angst auch immer vor dem, vor dem Boogeyman und das mündete dann in diesem sehr kurzen Match
0: bei WrestleMania. Ja, wo er die Würmer zu fressen bekam. Ja, ähm, ja äh, braucht man nicht äh, entweder drüber lachen oder einfach vorspulen, dauert eh nur knapp vier Minuten das Ding. Aber es war auch noch ein, ein super Frauenmatch auf der Karte. Mickey James gegen Trish Stratus um die äh, Women's Championship damals eine aufgebaute Fede tatsächlich für die damalige Zeit, auch nicht so das Übliche. Und halt einfach, ähm, ja, zwei absolute Könner.
2: Ja, eine richtig also, gute Fede auch. Also es ja. war die äh, Frauenfede neben Tusch und Lita auf jeden Fall, die die Zeit damals geprägte. Das war geile, Mickey James war ein geiler Charakter. Also ich fand das toll und ich habe mich damals auf dieses Match sehr gefreut. Das Match war auch nicht
0: schlecht. Das Match fand ich echt klasse. Also das war, glaube ich, so, so der, der Punkt, wo mir als, äh, als äh, ja, jugendlichem Smart Mark dann zum ersten Mal klar wurde, hey, äh, Frauenwrestling kann auch richtig cool sein. Das ist nicht nur eine Pinkelpause. Ja. Ähm, ja, tolles Match. Undertaker gegen Mark Henry in einem Casket Match. Ja, <lacht> halt sehr langsam, aber okay. <lacht>
2: Ja, aber das sagt Mark Henry war einer der Gegner, warum der Undertaker so viele Siege erreichen konnte bei WrestleMania, das waren ja, groß, ja. größtenteils wirklich äh, mit King Kong, Bundy und, und Karma, Mustafa, wen er da alles hatte. Also das waren ja schon äh, eher Underkader, Kader, die er dann oft als Gegner mhm. hatte. Mark Henry war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch kein Main-Eventer. Das war ja nur kurzzeitig. Ähm, schlecht war das Match nicht, aber es war halt natürlich auch nicht gut.
0: Nee, es war vor allem unfassbar langsam. Ja. Äh, Danach aber richtig spaßiges Match, wie ich finde. No Holds Barred, Shawn Michaels gegen Mr. McMahon. Äh, wenn man einfach mal so 20 Minuten sehen will, wie Vince McMahon verprügelt wird, was man wahrscheinlich gerne möchte, so wie Raw momentan aussieht. <lacht> äh, einfach dieses Match gucken. Es ist hart und, und auch blutig, was auch sonst zur damaligen Zeit. Aber es ist auch verdammt witzig, denn es greift natürlich noch Shane ein, der dann noch auf die Fresse bekommt und die Spirit Squad kommt raus, <lacht> die, -Squad. Die, die dann auch noch abgefertigt wird. Sehr, sehr schön. Also ich, ich gucke das Match immer wieder gerne, ich finde es einfach unterhaltsam. Äh, dann hat man noch de, äh, das Triple Threat Rey Mysterio gegen Orton und Engel um die World Heavyweight Championship, wo Rey Mysterio World Heavyweight Champion wurde. Kann man nur drüber denken, was man will, aber Für war ein schönes... Eddie. Für Ja, Eddie. ja, ja ganz so. schlimme Story. Kann man drüber denken, was man will, aber das war ein schönes, flottes Match. Äh, über den Playboy-Pillow-Fight zwischen Tori Wilson und Candice Michelle hüllen wir jetzt einfach mal das Männchen des Schweigens. Das,
2: war, das bin ich ein großer Fan von, tatsächlich.
0: Ja, ja, das war mir klar. <lacht> Also Aber äh, sehr geiler Main-Event okay. zwischen John Cena, der von komplett Chicago gehasst wurde, und Triple H äh, über 22 Minuten. Echt sehr, sehr guter Main-Event, den ich mir auch immer wieder gerne angucke. Also ist halt einfach so alles bei äh, auf dieser Card. Und äh, deshalb finde ich, kann man die locker weggucken, hat Spaß dabei. Kann man auch mal so nebenher laufen lassen. Und äh, hoffen, dass äh, beim Boogeyman oder beim Playboy-Pillow-Fight nicht die Verwandtschaft in den Raum kommt. Ja, ja das ist richtig. <lacht>
2: Bei beiden Matches nicht, das stimmt. Am besten niemand in den Raum kommen sollte. Ja. Ja, äh, gute Auswahl, finde ich. Hat Spaß gemacht mit dir, Chris, irgendwie. Ich hoffe, unseren Hörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mit uns in Erinnerung zu schwelgen. Äh, die anderen machen jetzt noch ein bisschen weiter, oder?
0: Äh, ich denke doch. Also, ich ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge Olaf das geplant hat, aber äh, geben wir doch jetzt einfach mal zurück ins Studio. Also, ja.
2: und, sagen, und sagen Tschüss und sagen Danke, Olaf, dass du uns ans Ende der Show gepackt hast, weil wir auch der wahre Main Event sind.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Ja, danke, Shaggy und Chris. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe oft überlegt, was ich hier so zwischen den äh, Einspielern quasi erzählen soll. Um, und ich habe mich dann dafür entschieden, ich kann euch ja so ein paar lustige äh, Wrestling-Weihnachtsanekdoten äh, äh, erzählen und zwar, wer Podcast gerade von Shaggy und mir immer wieder mal gehört hat, denen ist aufgefallen, dass der Name Savio Vega ganz oft fällt. Und äh, Savio Vega ist zwar nie irgendwie als Weihnachtsmann aufgetreten, also nur so ein bisschen mit äh, Zipfelmütze, aber er hat sich mal mit Santa Claus angelegt, genauer gesagt damals mit dem äh, fiesen Center, nämlich mit X, der damals von dem äh, million dollar Man Ted DiBiase irgendwie eingekauft worden ist. Und da wurde er tatsächlich bei In-Your-House-Seasons-Beatings äh, attackiert und unter der Montur des Santa Claus steckte da niemand Geringeres als Boss Mahoney, auch leider vor zwei Jahren verstorben, aber der hat ihn damals dann angegriffen und es gab, naja, keine richtige Fehler, war eine Auseinandersetzung zwischen Savio Vega und Santa Claus. Warum auch nicht? Also wenig überraschend. Das Gimmick gab es nicht allzu lang, aber mal so als kleinere ja, lustige Geschichte hier am Rande. Ähm, an der Stelle übergebe ich dann äh, an mich selbst und an den guten Ulrich mit unseren Matches für die Ewigkeit. Viel Spaß dabei. So und weiter geht's im Programm. Bei mir das der Ulrich. Schönen guten Tag Ulrich. Guten Tag. Ich habe euch ja so ein bisschen die Aufgabe gestellt. Denkt euch mal ein paar Matches aus, irgendwie die ihr besonders über die Feiertage gerne schaut und auch so ein Event oder sowas. Bist du denn eigentlich jemand, der auch so zwischendurch mal Wrestling schaut? Weil ich glaube, dass, äh, wie soll man sagen, die die Wrestling-Gewohnheiten, glaube ich hier von einem Headlock-Teammitglied zum anderen
3: hier schon ziemlich variieren. Ja eher weniger. Ich bin äh ich bin eigentlich ganz gut versorgt mit der monatlichen Dosis Pay-per-View plus äh, Verfolgen der wöchentlichen Shows in komprimierter Form, weil am Stück halte ich das nicht aus. <lacht> Live schon gar nicht, Aufzeichnung ist dann wieder noch auch so ein Ding. Ähm, und ich fülle dann eher so mit, mit Neben-, mit Behind-the-Scenes-Geschichten oder lass uns jetzt die Edge -and Christian Show sein. So Gimmick-Sachen schaue ich mir auch ganz gerne an. Äh, ältere Matches ist ein bisschen schwierig denke ich mir immer, eigentlich wäre es cool, andererseits die knappe Zeit nutzen, auch für was, was ich noch nicht gesehen habe. Aber, äh, <lacht> aber wenn du die Sachen noch nicht gesehen hast? Ja, also ich habe mir, wie ich vor zwei Jahren das Network endlich hier in Deutschland auch Zugriff hatte, habe ich mir mal gedacht, ich gucke mir einfach mal alle Rumbles an. Mhm. und habe auch ein paar geschafft, also die, die Rumble-Matches, nicht die kompletten Pay-Per-Views. Aber irgendwann äh, Erlarmt es dann doch wieder. Und dann denkt man halt manchmal, ja, vielleicht jetzt doch mal wieder, aber wie gesagt, es gibt ja eigentlich auch so viel Neu produziertes, dass ich eher erst äh, alle NXTs und 205s und NXT UKs und äh, Special-Turniere, wenn sie dann auftauchen, eigentlich vorher nachholen müsste, weil mhm. ich eben auch durch meine nicht so intensive frühere Wrestling-Zeit auch nicht so die ganz großen äh, ikonischen Matches im Kopf habe, die ich sag, die, das ist jetzt mein Feel-Good-Moment, den ich quasi als jährliches Dinner-for-One-Ritual wiederholen müsste. oder
1: könnte. <lacht> Das ist, glaube ich, echt so der der feine Unterschied äh, zwischen zwischen dir und, glaube ich, auch den meisten von uns. Ne? Gut, ich meine, Kai ist jetzt da noch eine Ausnahme, der einfach, dadurch, dass also, er äh, ein bisschen jünger ist, natürlich noch nicht so viel... Äh, äh, aus der Vergangenheit gesehen hat dann eben auch ein ähnliches Problem hat wie du, weil er sagt halt auch so, ja, okay, also ähm, im, im Grunde äh, ist das Wrestling ja heute besser und im Grunde habe ich ja heutzutage auch so viel mehr Wrestling. Ja, das ist ja momentan eh das große Problem eigentlich, ne? Also, dass du ja inzwischen äh, so eine Flut an Möglichkeiten hast, äh, da kommst du ja einfach gar nicht mehr mit. Also, ich selbst ich, der der immer versucht, irgendwie da nochmal äh, irgendwelche anderen Events einzustreuen, das fällt einem dann wirklich schwer, wenn man noch nebenbei... Äh, Privatleben und vielleicht auch noch einen Job da irgendwie nebenbei hat, das äh, alles hintereinander zu kriegen. Also gerade bei New Japan, was hier teilweise da, egal ob es jetzt G1 Climax oder Tag League oder sonst irgendwas ist, äh, das ist dann schon mal sehr viel. Aber also, ja, lass uns mal hier so bei so mhm. ein paar Matches sprechen, da, weil es geht, wir sind hier ein -Podcast, kein, ja ein Wrestling-Podcast, äh, kein Was-Macht-Ihr-Zu-Weihnachten-Podcast. Ähm, was hast du denn da rausgesucht? Weil ich habe euch ja einen komplizierten Auftrag gegeben. Äh, denkt euch mal was aus, was ihr euch gerne über die Jahre
3: anschaut. Also ich habe mir ausgesucht, äh Mehr überwiegend auch eher neuzeitliche Klassiker, nenne ich sie jetzt einfach mal zur Gaudi. Ähm, weil ich eben keine so die ikonischen Momente der meiner Jugend in der Form eben nicht so existieren, dass ich sage, das erste große Match von, weiß der Henker, äh, Hulk Hogan. Ja gut, es wird auch schwierig. oder <lacht> <lacht> äh, Also als Matches habe ich mir zwei rausgepickt und zwar... Ähm, das letzte große Match, sage ich mal, von Johnny Gargano und äh, Andrade Cien Almas bei NXT Philadelphia. Das war Anfang '97, glaube ich, wenn ich es richtig nicht nachgeguckt habe. Müsste bevor im Rumble gewesen sein. Äh, das war um den NXT Championship und das war eben, das war einfach super. Es war also es, es hat auch historische Relevanz quasi, aber es war das letzte große Match, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, das stimmt nicht. Nach gab es noch mal ein Match. Da, da ging es ja um die Karriere von Johnny Gargano. Ja, genau. Aber es also war das große, oder? letzte große Takeover-Match zwischen Almas und äh, Gargano. Gargano. Und es war einfach großartig. Das war es war halt, ging gut über eine halbe Stunde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut, aber nicht die Stoppuhr dabei gehabt. Und ja. das war einfach fantastisch. Da gab's, das hat keine Längen gehabt. Es gab Aktionen ohne Ende am Stück, die cool waren. Also nichts übertriebenes zu künstlich wirkendes alles organisch in sich aber intelligent es äh, war einfach fantastisch äh, selina wege hat auch nichts über gebühr gestört und aber äh, candice leray ist aufgetaucht kurz im match hat mhm. sie, hat die selina rausgenommen und äh, Almas hat gewonnen, wie es halt so üblich ist. Ich finde ihn ja ganz großartig und hoffe, dass er jetzt irgendwann mal bei SmackDown eine relevante Rolle spielen darf. Ich meine, von den Call-Ups hat er noch ein relativ gutes Schicksal erlitten. Ich meine, er wird zwar wenig benutzt, aber wenn er auftaucht, ist er wenigstens ein netter Depp. So das stimmt,
1: aber er darf halt auch noch keine wirklich dominante Rolle spielen, in irgendeiner Art und Weise. Nein, also er also darf ja immer dann die Dream-Matches raushauen und man sagt man so, ja, der, der Kampf war total geil und so, aber äh, er hat jetzt ja wirklich da noch im Main-Roster noch gar keinen Charakter bekommen. Das ist
3: halt so ein bisschen ärgerlich. Nee, Sein so Charakter ist ja eigentlich erst der Begleiter von Selina Vega, <lacht> die ja kurioserweise im Main-Roster mehr wrestelt wie sonst was macht und während sie bei NXT ich glaube, einmal hat man sie in einem TV-Match gehabt, in dem Mixed Tag mit ja. ihm gegen LeRae und Gargano. Also ich meine, sie kann ja wrestlen, aber sie ist halt auch sehr klein. Ja. Ich meine, die müsste man mal gegen Alexa Bliss in den Ring stellen. Dann würden sie irgendwie technisch, glaube ich, gut zusammenpassen. Ähm, jedenfalls, äh, ja, also das war einfach ein super Match. Und das ist mein Lieblings-Gargano-Takeover-Match, glaube ich. Ich meine, das hat auch hat, gegen die ganzen Champa dinger ja, auch gegen den ganzen champa dinger weil das hat ja, also dieses eine Match war ja quasi die Rückkehr von Tommaso Jumper. Da, ja. weil am Ende vom Match, als, äh, Andrea Almas hat gewonnen, feiert, die Candice geht mit ihrem geschlagenen, aber heldenhaft geschlagenen Ehemann raus, der sich verabschiedet und dann kommt Jumper von hinten und haut ihm die Krücke in den Rücken. Und oh mhm. Gott, er ist wieder da. Das, also das ist quasi das Setup für die nächsten zwei Jahre seitdem, wenn man so will. Ähm, ich, die, die ganzen champa gargano matches sind alle toll. Manchmal ein bisschen viel des Guten, finde ich. Äh, aber ich finde, dieses Match hat halt, weil er auch vielleicht nicht diese blutfehde irrationale Außenrum-Story, ich meine, ich mag ja Story in meinen Matches, wenn sie nicht zu so sehr dominiert, das tut sie hier auch nicht. Aber sie muss nicht immer sein. Aber ich finde, bei Gargano und äh, Almas hat es einfach auch ohne die massive Story, also so perfekt gepasst und es war einfach ein Match, das nicht so sehr auf Blutfehde, auf oh, wir machen uns fertig, sondern einfach, es ist ein geiles Match. Mm. Und das. Ah, und natürlich
1: um die Titel, ne? Das war ja, ja auch noch ein ganz großer Punkt einfach.
3: Ja, und das war einfach ein fantastisches. Ja, also ich fand es großartig auch. <lacht> da kam. Ja kann man gar nicht einzeln rauspicken. Es ist so viel passiert in diesem Match und es ist einfach tolle aktion beide massiv. Ich meine, auch da, wenn man so will, Almas war ja am Anfang irgendwie die erste eineinhalb Jahre so da und ja, warum klappt es mit ihm nicht? Und dann geben sie ihm die Vega dazu und dann wird es super alles. Ja. Und, äh, und auch der Einmarsch von ihm ja mit, mit der Luchador-Maske und, den, und, den, und der Kapelle. Äh, es war einfach... <lacht> na, das, ist, das ist ein perfektes NXT Match für mich gewesen das ist das das kann man tatsächlich noch mal anschauen
1: das war ja auch damals ein ganz cooler Event, ne wenn du die, die Card anschaust, da es auch noch das Extreme Rules Match mit Alistair Black und Adam Cole, da weiß ich auch noch, dass wir da sehr begeistert damals davon gewesen sind. Wir hatten noch äh, endlich mal Velveteen Dream, der auch mal einen Kampf gewinnen darf gegen äh, Cassius Ono damals und natürlich dann irgendwie Ember Moon gegen Shayna Baszler und die Undisputed Era gegen die Authors of Pain, also das ist auch ein Event, die kann man sich so in der Gänze anschauen. Ich glaube das war damals nicht der, der beste Takeover, aber es war auf jeden Fall auch gerade durch die letzten zwei Matches wieder ein sehr, sehr guter Takeover, ne? Also, äh, kann man glaube ich, schon so machen. Generell glaube ich, sind alle Takeover. Also, ich weiß auch, was, was die anderen äh, sich da rausgepickt haben. Also da ist auch sehr viel NXT Takeover dabei. Also das hat schon die letzten Jahre hindurch sehr, sehr viel Spaß gemacht einfach. Ja. Ich habe mir natürlich mal wieder was Älteres rausgesucht, ne? da bin ich auch mal hier an die Reihe komme. Ich habe mir hab so ein paar Matches, da denke ich mir, Mann, ähm, die müsst ihr nochmal anschauen, weil äh, die sind so ein bisschen underrated, wie man so schön als Wrestling sagt. Ne? Und ich habe mir da, als Wrestling-Fan, ähm, und ich habe mir da einen Kampf vom SummerSlam 98 rausgesucht, ne? mit äh äh, Triple H damals noch äh, bei der D Generation X und The Rock sind da auf, in einem Leitermatch aufeinander getroffen und das interessante dabei ist eben, dass das äh, ein ganz anderes Leitermatch gewesen ist, weil es war deutlich langsamer, du hast zwei Heavyweights gehabt, es war nicht unbedingt High Flying, sondern es war stark bestimmt durch die Geschichte, die äh, erzählt worden ist. Das war nämlich dann äh, die Geschichte der Knieverletzung von äh, Triple H und äh, und äh, es war dann wirklich eine reale Knieverletzung was dann auch letztlich dazu geführt hat, dass er dann eben den Titel wieder abgeben musste, aber der Kampf war super intensiv, super interessant und gerade diese Zeit 98. Ich weiß gar nicht, hast du hast du mal Events aus der aus der Attitude Era dir dann mal so äh, im Nachgang angeschaut eigentlich oder hast du es damals geschaut? Ich habe es gerade gar nicht mehr genau im Kopf, wann du jetzt da aufgehört hast. Nein, naja, also
3: geschaut damals nein, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, ich habe Recaps gelegentlich gelesen. Also ich habe schon den den, wie soll ich sagen, den ganzen Punkt mitbekommen und aber ich glaube, das meiste, was ich von damals gesehen habe, war im Rahmen von Monday Night War Doku zum Beispiel, die auch, die war richtig toll. Ist natürlich das klar, stimmt. dass der der Sieger erzählt die Geschichte. Ich meine, wie es halt so historisch immer ist, aber das war eine ganz tolle Doku-Serie, die auch im Network auch zu finden ist. Also am Schluss wiederholt sie sich natürlich ein Stück weit, weil 20 Folgen so viel gab es dann doch nicht, dass ich es nicht wiederholt aber das da habe ich es meiste glaube ich aus der attitude ära her aber so ganze matches am stück habe ich glaube ich tatsächlich müsste ich jetzt lügen wenn ich sage ich hätte events gesehen
1: Okay, also wie gesagt, das war äh, damals echt eine interessante Zeit auch. So, wenn man sich so die die Beleuchtung der Halle anschaut und der die Art und Weise, äh, wie das hier alles aufbereitet gewesen ist, das war ja damals auch im äh, im Madison Square Garden. Und äh, wer mal sehen möchte, wie der Undertaker ein Leg Drop äh, vom obersten Seil nach draußen durch einen Tisch springt, der kann das da tun. Das ist nämlich im Kampf da drauf, aber auch dieses Leitermatch ist halt was, was was ähm, mag ich einfach sehr. Und das ist einfach so ein Kampf, den kann man, der, der ist ein bisschen schwierig ich gebe es zu, aber der, der macht schon Spaß und der zeigt dann eben auch, das ist so ein, so ein äh, wie nennt man das denn? So ein Passing the Torch Match eigentlich so ein bisschen. Ne? Also nicht, dass die beiden irgendwie sich hier was äh, übergeben würden, sondern eher so, da hat man dann gesehen, dass zwei Wrestler da auch durchaus zu sehr viel höheren bestimmt sind, ähm, weil die sich wirklich einfach auch den Allerwertesten aufgerissen haben und The Rock sollte ja dann auch wenig später ähm, um das große Gold äh, mitkämpfen und das hat man hier schon gesehen, dass das zwei Namen sind, die äh, da eine Rolle spielen werden.
3: Ja, das ist das eine Match. Ich glaube, du hast auch noch ein Segment dir rausgesucht, was du noch äh, empfehlen wolltest, oder? Ich habe theoretisch zwei Matches, ein Segment und ein Event, richtig. Äh, also machen wir das zweite Match oder das Segment zuerst? Mach wir mal das Segment. Okay, im Segment habe ich einfach zur Gaudi das Festival of Friendship. Ja, das ist ja auch fantastisch. Ja, weil einfach, ich meine, die, 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 die TV-Shows, die wöchentlichen von Smackdown äh, und Raw sind ja gerne mal länger Wrestling frei sag ich mal. Da wird dann gerne mal viel und länger geredet. Und dann kann man es eigentlich nicht viel besser machen, wir das man Chris Jericho hinstellt und den spinnen lässt. In Anführungszeichen. Und als Gegenpart einen Kevin Owens, der ja äh, wie soll ich sagen, das Arschloch echt gut kann. Äh, da waren sie halt echt noch so die
1: Kumpels yeah. und dann äh, der Verrat am Ende und genau. so. Das war dieser Gesichtsausdruck von Kevin Owens
3: einfach über die gesamte Zeit yeah. ist so großartig. So eben so hier wir sind beste Freunde und Christian in Las Vegas natürlich das ganze weil es da so gut hinpasst und dann wie eine Revue aufgebaut, feiert Chris Jericho ihre Freundschaft, so in absurdes, übertriebenen, mit, mit bizarren Kulturgeschenken, Bild ein Bild und eine Statue und dann natürlich, äh, das war in der Zeit, wo er äh, vor Fastlane, glaube ich, was oder? Äh, also jedenfalls... Äh, das, ja, 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 klar, wo, natürlich,
1: das, danach gab es das, das Match von äh, Kevin Owens und Goldberg. Genau, und, und, wo, eben, ja.
3: wo eben Chris Jericho äh, im, im Überschwang der Freundschaft, äh, leichtfertig äh, Goldberg das Match mit Kevin Owens zugesagt hat, um den Titel, dass der dann natürlich verlieren sollte mit äh, in einer, naja, über das Match braucht man nicht reden, das war nicht so toll, aber dass es verliert, war klar, aber die Art und Weise hätten wir vielleicht auch schöner machen können. Egal, das jedenfalls, stimmt. da wird dann gefeiert und weil sie doch so dicke Buddies sind und dann kommt hier, hier kommt Goldberg und dann ist Goldberg halt Gilberg. was natürlich <lacht> auch in dem Moment Passend und witzig war, und dann am Schluss hat halt Kevin Owens, nachdem er die ganze Zeit schon da mit seinem WTF-Gesicht dasteht, hat er die Schnauze voll und macht dann Chris Jericho rund mit der List of KO. Ja,
1: ja, das war ein cooles Ding. ich weiß, auch, was wir damals, also ich weiß, dass ich damals sehr, sehr viel über diese, äh, Konstellationen mit Jericho und, äh, und Owens so ein bisschen geschimpft hat, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Owens so ein bisschen untergegangen ist, aber äh, das hat er am Ende wirklich alle, alle Kritik vom Tisch gewischt, weil das einfach so ein cooles Segment gewesen ist und Owens wirkte danach auch wieder wie ein Biest natürlich, dadurch, dass er seinen besten Freund verraten hat. Ich habe auch noch eine Storyline eigentlich, die ich mir gerne noch mal anschauen würde. So und ich habe da äh, ja so einen ganzen Zeitabschnitt eigentlich mal ausgewählt, weil ich fand das da damals auch, wenn es aus heutiger Sicht natürlich eine komplett verhunzte Zeit gewesen ist, ähm, die Invasion von äh, ECW, WCW in die äh, WWF damals, äh, also aus 2001 ähm, rausgesucht. Ne? Da, da ist vieles daneben gegangen, aber ich mag diese Zeit einfach unheimlich gerne. Also äh, als dann als dann WWE oder WWF ähm, seine Konkurrenz aufgekauft hat und als dann wirklich mal das Gefühl hat, es kann alles passieren, es ist dann dummerweise nicht alles passiert, sondern es war einfach nur ein riesiges Durcheinander, aber da ist so viel Gutes dabei und es ist auch so viel Blödsinn dabei. Also ich habe ja noch mal eine Mail zu Chronic bekommen, die ja bei der WCW irgendwie schon ganz cool waren und dann bei der äh, WWF ja dann eher so, ein, ja so eine beiläufige Chance bekommen haben damals gegen Kane und den Undertaker. Ähm, ja auch so Dinge diese diese ganze ganze Invasion äh, im Vorfeld wo man dann wirklich mal ein, ein Main Event bei Raw gehabt hat der aus Buff Bagwell gegen äh, Booker T bestand äh, äh, Einen DDP der als Stalker vom Undertaker von Undertakers Frau irgendwie aufgetaucht ist und dann auch hinter tatsächlich dieser Invasion Angle und der Zusammenschluss von WCW und ECW das fand ich war eine witzige Zeit und ich muss auch ehrlich sagen ähm, ich mag auch diesen also den, es gab ja einen einzigen Invasion-Pay-Per-View dann auch tatsächlich 2001, den mag ich bis heute sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen, also das hatte, hatte ich auch als als DVD damals und natürlich vor allem wegen dem Match zwischen äh, Jeff Hardy und Rob Van Damme, das war das war cool, ähm, aber ich würde mir auch ganz gerne nochmal diese ganze Geschichte anschauen, weil das einfach so eine absurde ja, Epoche eigentlich fast schon
3: gewesen ist. So, da habe ich jetzt ein bisschen was übersprungen, aber egal. Ich hatte auch tatsächlich hier spontan Lust aber es ist halt aus Zeitgründen schwer machbar. Äh, ECW-technisch, es gab, äh, zwei Sachen gibt es. gibt ja, war das diese so letztes Jahr, wo sie die Doku auf dem Network gemacht haben mhm. mit dem Rückblick. Das war sehr cool für Leute wie, wie mich auch, die, die natürlich wussten, das existiert, aber nie in echt gesehen haben. Und, und dann gibt es die 50 coolsten Momente. Gibt es auch einen Countdown, der ist auch sehr, sehr interessant anzuschauen, weil man auch wenn man da so sieht, was die da anstellen, denkt man sich, um Gottes Willen, hey, was, die sind alle wahnsinnig. Das sind ja. Diese zwei historischen Sachen sind sehr cool, ist auch lustig alleine, um die Dudley Boys in, Anzu in Krawatte und Anzug an einem Panel bei einer Diskussion zu sehen, ist auch ganz witzig. Ähm, also das ist ein cooles Moment und aus historischer morbider Neugier, inzwischen ist es ja glaube ich im Network der wenn ich mich ganz ran der, der vom neuen ECW ja, die ja. auf Sci-Fi damals, was ja auch völlig absurd ist, dass ein Sci-Fi-Sender Wrestling ausstrahlt, wenn man so will. Ähm, äh, das, das mal reinzuschnuppern, wie diese moderne ECW-Geschichte mit Mischung aus echten ECW-Leuten und eigentlich WWE-Leuten so funktioniert hat. Und das, aber mein, die Zeit. Auch hier wieder, weil da einfach in eine beliebige Folge reinschauen, bringt ja auch nichts, aber vielleicht probiere ich es doch mal und schau zumindest mal die erste rein, ob es mich gleich abschreckt. Ja.
1: Ja, also das, das, das ist auch einfach diese Gree, äh, ECW fand ich damals auch irgendwie ganz lustig in der Anfangsphase. Gegen Ende ist es natürlich dann so ein bisschen ausgelaufen, irgendwie so ein bisschen ausgefranst. Das fand ich dann nicht mehr so spannend, aber ich habe damals jetzt zum Glück noch dank äh, Premiere, glaube ich, war es noch, habe ich auch noch so die originalen äh, ECW-Sachen damals gesehen. Das war schon, das war schon unterhaltsam, muss ich sagen. So, äh, ja, ähm, hast du noch ein Event für uns? Ich habe noch ein
3: Match und ein Event, aber das Event... Ja, dann mach, mach, mach das Match kurz Mach Event lang. Äh, das äh, wäre anders schon besser, weil ich das Match wenigstens noch mal gesehen habe jetzt vorher. Aber schauen wir mal, <lacht> äh, ich habe ja auch, wir haben ja vorher ein bisschen drüber geredet, wer was wie hat. Mir ist dann aufgefallen, die Frauen kommen ein bisschen kurz. Das stimmt. Ähm, habe ich mir jetzt rausgepickt, es gibt sicher auch, also muss ich ehrlich sein, sicher Frauenmatches, die mich, äh, wenn ich jetzt noch die Zeit hätte, exakter zu researchen, noch ein bisschen mehr faszinierend täten. Aber ein schönes Beispiel für Frauenmatches, die, die man nicht öfter sieht, waren jetzt die May Young Classics natürlich, die ja, ja freundlicherweise fortgesetzt wurden dieses Jahr und dieses Jahr eigentlich noch besser waren wie letztes Jahr, weil halt noch ein paar ikonische Menschen dabei waren, die aber nicht alle unterschrieben haben auf Dauer. Aber die Matches mit Meiko Satomura sind sehr sehenswert ja. alle. Ich habe mir Kon konsequent jetzt daraus gesucht, noch mal das, ihr letztes Match gegen Tony Storm. Aber auch das davor gegen Mercedes, Mercedes Martinez war sehr cool. Und die andere, etwas ältere Japanerin, die in der Runde vorher gegen Tony Storm verloren hat, den Namen ich jetzt leider vergessen habe. Die mit dem bisschen kruschligen Haar. Ich weiß gerade nicht, wie du meinst. Äh, Mia meinst du nicht? Nee, die, mein, die ist ja auch keine Japanerin. Das stimmt. Also ich gucke mal, das muss ich jetzt kurz nachschauen, damit ich hier die Leute nicht hängen lasse. Moment. Me Classic 2018. Wie ist denn? Also jedenfalls äh, bei, äh, Moment, das war die gute mm, 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 Hiroyo Matsumoto. Jetzt ah, okay. Die fand ich auch sehr cool, weil die halt auch ein, vom Look her anders war, wie die meisten anderen Japaner eben mit, mit dem äh, gelockten Haar, sag ich mal. Allein ist schon ungewöhnlich. Nein, äh, die Maiko Satomura ist ja offen, habe ich mich ja auch dann schlau gemacht, eine Ikone aus Japan, die ja. auch eine eigene Promotion beschreibt, die Yoshi Wrestling betreibt, die halt auch eben nicht so ein junges, hübsches Ding ist quasi, sondern halt eine reife Frau, die Power ausstrahlt, obwohl sie auch natürlich nicht die größte Statur hat, aber die halt einfach Wumms hat und ein ja halt eine, eine, eine harte Sau ist quasi.
1: Und ja, Maiko Satomura ist übrigens auch eine von den Wrestlerinnen, die sich auch durch Intergender-Matches übrigens so einen äh, Namen gemacht ah. haben. Ne? Also es ist ein ganz, ganz großer Name äh, im japanischen Wrestling natürlich. Und äh, haben wir ja, also zum Beispiel, ich durfte die ja dann auch äh, live sehen beispielsweise. Die war ja auch letztes Jahr nochmal äh, bei der bei der WXW, äh, bei äh, bei Femme Fatal und hat das Ding ja auch gewonnen damals. Und ich hoffe auch, dass wir die ja dann dadurch daraus resultieren, demnächst noch mal sehen werden also und dann auch hoffentlich noch mal gegen Tony Storm weil eigentlich die Siegerin von vom Verteil darf natürlich eigentlich auf Tony Storm treffen also ich bin gespannt äh, äh, wie das wie das wird aber die ist toll die ist live unglaublich cool und die hat ein unheimliches Charisma und ist eine wirklich harte Arbeiterin und deswegen auch ihr Match gegen Killer Kelly
3: mochte ich damals äh, sehr gerne vom äh, Mayhem Classic mhm. also die war das finde ich die Mayhem Classic an sich gab es sehr viel Gutes diesmal wenig Füller und auch andere Leute die auch erstaunlich interessant, weil auch meinen Caitlin hätte ich vielleicht gerne auch noch ein bisschen mehr gesehen, die Ashley Rain auch, aber die waren ja in der ersten Runde raus. Also tolle Sache und eben das Tony Storm und Make Mako Satomura, das ist halt so ein Widerspruch, was heißt Widerspruch? Beide Hard Hitting, beide gut, können was, liefern intensives, tolles Match und dann die junge. Zwar schon sehr erfahren, aber immer noch sehr junge Tony Storm, die halt auch so ein bisschen Engels out mit ihren blonden Haaren und das Gesicht, die wirken ein bisschen wie ein fieser Engel auf mich und dann halt eben diese, <lacht> diese reife Meiko Satomura, das war ein tolles Match und da, äh, das war auch besser als das Finale, wenn man mal ehrlich ist, weil das, so gut das auch war, das war, ein, in Anführungszeichen, eine Enttäuschung bei Evolution, weil es auch so kurz ja. war und, äh, also Enttäuschung bei Evolution, das ist übertrieben, aber es wär, man hat sich mehr erwartet und im, in Relation dazu war es halt dann weniger. Ähm, ja. Also jedenfalls, das wäre jetzt mein Frauenmatch, wenn man nur mal so gucken möchte, das würde ich empfehlen, aber auch die ganzen mehr Young Classics sind cool und auch äh, grundsätzlich die NXT-Frauenmatches neigen auch meistens dazu gut zu sein und im Main Roaster gibt es auch schon inzwischen ja erfreulich viele gute Sie eben erst vor einer Woche oder so jetzt das äh, Main Event bei TLC. So darf es ja. so weitergehen. Man hätte es nie gedacht, glaube ich, noch vor drei, vier Jahren, dass das wirklich mal so explodieren wird. Noch. Ja.
1: Da bin ich äh, komplett bei dir. Ne, da gibt's auf jeden Fall auch noch genug, auch gerade im im Network, auch auch, auch so äh, alte, ältere Sachen. Also auch sowas wie eine äh, Alandra Blaze damals hat ja auch durchaus ähm, äh, mit, ich glaube mit Asha Kong damals und mit äh, noch anderen Damen da auch richtig gute Matches abgeliefert. Ne, auch das, das sind alles so versteckte Geschichten, die man äh, so gar nicht so gar nicht so mitkriegt. Aber äh, sind, die sind alle irgendwo im Network versteckt und das lohnt genau. sich da auf jeden Fall. Und natürlich wer wer da noch den totalen Overkill haben möchte, der schaut sich natürlich sowas wie Stardom an oder äh, ähm, ja auch aus, aus, aus Irland solche, oder aus England vielmehr. Es mhm. ähm, gibt auch genug Promotions, die halt äh, Damen Wrestling da wirklich sehr groß machen. Schimmer und Schein und wie sie alle heißen. Also das sollte
3: man sich auch ruhig mal anschauen, ja. wenn man sich da interessiert. Und zu Alandra Blaze gibt es auch da, wenn man es findet in den Untiefen des Networks, es gibt ja eine Doku auch. Das stimmt. zu ihrer zu ihrer Karriere und danach die, sie war ja Erfolg ist ist sie vielleicht noch wahr erfolgreiche Monster Truck Fahrerin das ist ja auch so ja, absurd ja. ich meine das ist ja auch tatsächlich so als selbst wenn man nicht Wrestling schaut hat man ja manchmal die Monster Trucks kamen ja mal eine ganze Weile ziemlich viel im Fernsehen auch so als Füllerprogramm auf Sport 1 oder DSF oder wo auch immer da sind ja immer Trucks rumgefahren die Wrestling Branding haben ja. recht viele WWE-Trucks. Ich gab es in den Grave Digger ist doch, glaube ich, Undertaker-Affiliation, oder? oder da, ja, weiß ich gar vielleicht nicht. Vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Aber es gibt auf jeden Fall definitiv offizielle Trucks, die offizielle Lizenz mit Wrestling-Motiven und durch die Gegend gefahren sind oder noch fahren. Aber Alandra Blaze waren, war halt echt dabei und hat auch ein, zwei große Dinger tatsächlich gewonnen. Das ist sehr interessant, diese Doku, eben auch, wenn man sie Zeit und Lust hat, für so neben Doku-Gedöns, das kann ich auch empfehlen. Ja, Das
1: Lustige ist, ich, ich habe letztens noch gesehen, irgendwie, ich glaube auf D-Max oder so, läuft jetzt auch dieses Monster-Truck-Rennen immer noch und kommentiert von Carsten Schäfer. So, <lacht> also da, da schließt sich der Kreis so ein
3: bisschen. Ich meine, Günter Zapf rennt auch noch irgendwo. Rum. Ich glaube, der macht Football auf, auf äh, The Zone, ohne, ohne jetzt ja. lügen zu wollen. Aber den gibt es auch noch, aber das nicht mehr im Wrestling-Umfeld ja. natürlich.
1: Ja, der hat bei Lucha Underground, hat er ja eine Zeit lang mit Ritter ah, okay. kommentiert. Und er macht bei der WXW auch teilweise die äh, Einsprecher und solche Sachen. Also da ist er schon noch äh, irgendwie mit verhaftet. So, wir brauchen noch ein paar Events. Ich packe natürlich hier mal so ein bisschen die, äh, die Indie-Keule aus. Und sag mal, was ich mir gerne mal anschauen würde weil das auch eines meiner meiner meine Highlights irgendwie des Jahres gewesen ist. Ich werde natürlich gerne noch mal das äh, äh, WXW 16 carrot und die Tag League anschauen, weil das war das waren zwei richtig geile Wochenenden, die wir da gehabt haben. Sehr anstrengende Wochenenden, aber geile Wochenenden. Ähm, und ähm, was ganz aktuell ist, ich muss mir noch Ring of Honor Final Battle dann irgendwie anschauen, was ja letzte Woche gewesen ist mit diesem äh, spektakulären Leitermatch zwischen den äh, Briscoes und äh, den Young Bucks und Konsorten. Also das war das war richtig cool und da will ich auch nochmal reinschauen, das ist was, was ich mir so auf meine To-Do-Liste für äh, Weihnachten äh, geschrieben habe. Und du hast dir noch einen Klassiker rausgesucht. Richtig, ne? aber das, das Ring of Honor ist auch das, wo die Elite sich verabschiedet, quasi, oder? Das, äh, ja, Ring of Honor ist, äh, die haben sich jetzt letztens in einer der Weeklies verabschiedet, ja. Ah, okay, also wo
3: halt quasi ihr letzter großer Auftritt im Pay-Per-View-Rahmen. Genau. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch alles passieren wird. Die Gerüchte sind ja ganz lustig. Ich habe ihn jeden als Klassiker rausgesucht, weil einfach der historische Bedeutung für uns ein bisschen hat und den habe ich auch damals live gesehen, auch wenn nicht groß was hängen geblieben ist. Man muss zugeben, WrestleMania 8 von ja. 1992, weil das war tatsächlich wie ich nochmal ergoogelt habe und wo mir hier verifiziert wurde, der erste WWE-Pay-Per-View, der live im deutschen Fernsehen kam. Und damals auch das ist richtig. Äh, ohne nicht hinter einer Paywall-Schranke, sondern bei Tele 5 anscheinend. Oder Tele5 war ich das? Ich hätte ja. verschwören können, es wäre pro 7 gewesen, aber es war wohl nee. Tele 5. Ähm, ja, und den habe ich dann gesehen und weiß nicht mehr viel. Ich habe gestern nochmal kurz <lacht> reingeschnuppert. Ich wusste noch, das war eine Open-Air-Veranstaltung, was ich auch irgendwo mich mich bis heute nicht so dran gewöhnt habe für mich hat wrestling in der Halle einfach mehr Ambiente also Tageslicht und wrestling passt nicht so ganz für mich da, weil dann Das kann funktionieren, das kann aber auch ein bisschen schwierig sein. Ja, und dann war ganz lustig anzuschauen so äh, im, im Hoosier Dome in Indianapolis, also ein Footballstadion, wenn man da so die Kamera dieser winzig kleine Ring mitten mitten im Stadion und dann haben sie nicht wie heutzutage mit einer riesen äh, Entrance-Rampe und Gedöns, wo dann die Leute 100 Meter lang hinstolzieren und große Show. Nein, der Einmarsch ist quasi ein, ein blauer Teppich gewesen, so ein dünner blauer Teppich. Und der geht auch nicht direkt zum Ring, sondern macht so eine halbe Kurve durchs Publikum durch. Also da gab es gar keinen richtigen, schnellen, coolen Entrance. Das ist sehr, sehr komisch. Wenn man und auch am Anfang waren irgendwie große Flächen im Innenfeld, die nicht, vielleicht waren die auch so eingeteilt, einfach große leere Flächen, wo kein Publikum mhm. war. Zuschauer steht hier über 60.000, also wenig Leute waren sicher nicht vor Ort, aber das war, also wenn man das jetzt heute so sieht, schon sehr sehr kurios. Und ein paar relevante Matches gab es ja auch offensichtlich, aber die, wie gesagt, die sind an mir <lacht> nicht so hängen geblieben. Ich habe auch. Das ist übrigens eine Schande,
1: muss ich gerade mal sagen. Das war ein richtig geiler Event. Ich habe diesen Event noch, ich kann mich da 100% genau dran erinnern. Ich habe das damals äh, mit einem Kumpel zusammen geguckt, der hat da äh, bei mir übernachtet und ich habe auch gesagt, das ist der erste Live-Event, den wir hier sehen können. Wir sehen das genau zum selben Zeitpunkt wie alle anderen auch. Und dann haben wir uns da hingesetzt und äh, äh, haben uns den angeschaut und äh, Allein die Matches, also für mich war damals ein emotionales Match, war Bret Hart gegen Roddy Piper um den IC-Titel. Roddy Piper war einer meiner, meiner All-Time-Favorites damals. Bret Hart war so einer, der so langsam mein Herz da erobert hat. Und die haben sich ja da eine blutige Schlacht geliefert, wo Bret Hart da ja auch so ein bisschen diese. Äh, ja, wo er sich gebladet hat, was nicht erlaubt gewesen ist und so. Und das war ein unheimlich dramatisches Match. Äh, Ric Flair gegen den Macho Man, irgendwie diese Schlacht mit Miss Elizabeth und Mr. Perfect an der Seite. Total geil. Äh. Also, du siehst, ich bin da, ich bin da dabei. Und das war auch, das waren, das waren so viele coole Matches. Das ist eine meiner, meine Lieblings-WrestleManias tatsächlich. Auch während, wegen dieses, äh, äh, Ortes, wo das stattgefunden hat und dann natürlich auch bei mir wegen des Endes, ne? weil äh, ich hab's ja die letzten Wochen schon oft genug erwähnt irgendwie, dass ich ein riesen Fan von Warrior gewesen bin. Und äh, da ist ja der Warrior zu Hilfe gekommen. Da gab's ja das gebotschte Finish von Hulk Hogan gegen äh, Sid Justice. Also von Sid Justice gegen Hulk Hogan. Da wollte ich ja Sid Justice wollte ich ja nicht hinlegen. Und hat dann ja aus dem Leg ausgekickt. Und dann hat Harvey Whippleman ja eingegriffen, der Manager von Sid Justice. Sodass man dann daraus noch gerade so eine äh, ja, ein DQ machen konnte. Dann hat Papa Shango seinen Einsatz verpasst. Und dann musste ja der Ultimate Warrior diesen langen äh, Entranceway, den du gerade angesprochen hast, musste der runtersprinten. So und äh, das ist natürlich für einen 120 Kilo Mann mit äh, jeder Menge Muskeln auf den Rippen äh, alles andere als einfach und er hat sich ja damals schon äh, ganz viel äh, ja wie soll man sagen den Unmut des des, des, äh, ja, des Chefs quasi zugezogen weil weißt du warum kannst du dich daran erinnern nee aber Warrior kann man sich vieles vorstellen Nee, der hat, der war ja kurz vorher noch beim Friseur. Ach so. Ah. <lacht> und der trat dann quasi mit einem, anstatt seine lange Zottelmähne, hatte er dann auf einmal also einen modischen Bob, mehr oder weniger fast schon, und sah halt überhaupt nicht so aus. Und ich kann mich noch an, an, äh, die Kommentare von Carsten Schäfer und von Uli Fessler damals erinnern, wo dann Uli Fessler betonte, ja, er ist ein bisschen runder geworden, weil der Warrior auch nicht so in Topform gewesen ist damals. Und Carsten Schäfer meinte so, ja, aber es ist der Warrior. Äh, und beim Friseur war er ja auch noch. Und ich mir so, boah, ey, geil, läuft. Das war schon ganz witzig. Aber für mich war das halt, ich war, wie gesagt, damals ein Riesen-Warrior-Fan. Ich habe sehr drunter gelitten, als der Warrior nach dem Summerslam 91 einfach verschwunden ist damals. Und dann, also er wieder zurückgekommen ist, war ich total geflasht. Und es war ja auch leider nicht so von langer Dauer, dass er da gewesen ist. Es war ja nur bis Kurz vor der Survivor Series dann im selben Jahr. Aber äh, generell das Jahr 92 ist schon ist schon cool. Der SummerSlam ist äh, ist auch richtig spannend mit Bret Hart gegen ähm, Davy Boy Smith. Und dann natürlich auch der Rumble. Also den Rumble muss man sich auch eigentlich angucken, ne, weil du gerade auch die äh, Rumble-Matches angesehen hast. Der 2000, äh, Quatsch, der 1992er ist bis heute einer meiner Favoriten mit Ric Flair, der da äh, als Nummer glaube ich, rauskommt. Und dann im Speziellen damals mit äh, dem deutschen Kommentar von Uli Fessler und Joe Williams. Fand ich das absolut genial. Jo da komme ich jetzt monologisieren, Joe weißt du?
3: jo Williams hat mal WWE kommentiert? Ja, ja. Ein paar Kaufkassetten. Ein paar Kaufkassetten, oh Gott, paar Kaufkassetten wie, hat er kommentiert. Wie cool eigentlich. Also das, das vermisse ich ja wirklich noch. so also Horst Brack war einfach und Joe Williams war einfach die, die perfekte Paarung für damals. Und gut, heute würden sie nicht mehr funktionieren wahrscheinlich, aber es war so großartig. Ich habe hier auch noch... Äh, so als Anekdote, äh, was heißt Anekdote am Rand, ja, eine große Anekdote dazu habe ich und eine kleine. Ich habe hier auch nochmal geguckt, eben schon Michaels, das war die Zeit, wo Sherry sein Thema gesungen hat. Yes. Die auch dabei war, aber ich finde dann das schon Michaels Version dann doch ein bisschen besser, glaube ich. <lacht> ähm, und ich habe damals, da war ich 18, glaube ich, wie das stattgefunden hat. Da war ich in meiner Jugend äh, noch, da war wir noch in der Schule, da war ich gerade aktiv in der Demoszene auf Amiga. Amiga ist ein Heimcomputer für Leute, die es nicht wissen sollten. <lacht> ähm. Und da war ich in einer Gruppe sogar organisiert mit ein paar Kumpels hier. Wir sind einer Gruppe beigetreten, namens Koma hieß die damals. Und dann sind wir all bei Alcatraz gewesen, also Demoszene. Ich habe eigentlich nicht wirklich viel, <lacht> erstens mal nicht. Ich war ein Grafiker, habe ohne großes Talent. Ein Kumpel von mir war Programmierer, der war gut. Und durch den sind wir dann mit reingerutscht. Und dann gab es die Zeit der Max. Das waren so... Texte auf Diskette mit Musikberieselung und da habe ich dann äh, tatsächlich mal ein, zwei Ausgaben lang die Wrestling-Ecke übernommen und habe dann ah. hab den Leuten versucht, Wrestling schmackhaft zu machen und habe dann tatsächlich auch den Rumble 92 und eben dieses WrestleMania als Textdokument, drüber bin ich auf Englisch noch dazu, ein, ein leidlich flüssige also ich glaube, grobe grammatikalische Fehler habe ich vermieden, aber man, das Denglisch kommt schon ordentlich durch. Ich habe extra die Tage mal mühsam äh, im Internet ein Disc -File organisiert von diesem Magazin und dann auf ein Emu angeschmissen, um nochmal ist ein, Also wenn, <lacht> ich sage mal so, wenn, wenn Olaf genug Nachfragen gibt, werde ich das äh, Ding nochmal rauskramen und die Screenshots <lacht> äh, ihm zur Verfügung stellen, damit er sie dann irgendwo unterbringen könnte, wenn, wenn Leute wirklich wollten. Ähm, ich wusste gar nicht, Entschuldige, dass ich da unterbreche,
1: aber ich wusste gar nicht, dass es dass, dass es sowas gab. Ich kannte halt das Wrestling-Telegramm und so ein Kram. Nein. Aber dass Leute so eine Motivation hatten, äh, da das dann so zu streuen quasi, das war mir überhaupt ja, nicht war, klar. Ich
3: weiß ich habe da auch die Buchecke betreut, wo ich ein paar Fantasy-Bücher, die ich damals toll fand. Also eigentlich die Frage ist, ob es überhaupt jemals außer mir jemand interessiert hat, aber <lacht> das kann man alles theoretisch nachlesen. Und beim Rumble habe ich da tatsächlich, ich weiß auch nicht mehr, wo ich den her hatte. Muss ich auf wo habe ich den Rumble 92 wohl gesehen? Kam der irgendwo, ich, ich. muss noch Videokassette dann gehabt haben. Habe ich mal aus der Videothek organisiert? Ich, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, was ich da gemacht habe. Vielleicht kam der auch doch im Fernsehen irgendwo. Ich glaube, der kam auch im Fernsehen. Aber halt Zeitversetzt wahrscheinlich. So ich ja, habe ja. hier eine Liste mit, mit Stoppuhr, wann wer rausgeflogen ist. Die Reihenfolge der Engines oh. wann sie rausgeflogen ist. Das ist wirklich so Quatsch, das kann man. Kann, also wie gesagt, schreibt Olaf, wenn ihr das wirklich ernsthaft lesen wollt, wenn ein paar Leute sagen, ja, dann organisiere ich das nochmal. Also im Nachhinein, gut, ich war ja jung und dumm, jetzt bin ich halt nicht mehr so jung, aber ähm, das ist schon. jetzt bist du beim Podcast dabei, äh, so weißt du, ja. ob das jetzt klüger ist, weiß man ja, auch nicht. Ja, aber offenbar interessiert sogar ein paar Leute, aber das ist, das ist ganz witzig und dann, ja, also es war eine, war eine lustige Zeit, äh, wie gesagt, Demoszene, wir haben auch mal ein Demo produziert, äh, also einfach eine Grafikdemonstration, mein Kumpel, wie gesagt, der konnte programmieren, haben wir bei irgendeiner Party sogar den zweiten Platz gemacht damit, uh. Also, uh. das, das, ich glaube, das findet man auf YouTube sogar auch. Ich muss mal nachgoogeln. Aber ja, lauter so Quatsch halt. Und da habe ich dann eben genau diese zwei Events groß aufbereitet mit Matchkritik und wie es denn so war. Ich habe da einen Satz, der deutsche Kommentar war okay, steht auch drin. Was natürlich, also es war eigentlich, ja. Also, Kuriosität verbinde ich ja auch damit. Habe ich nochmal rausgekramt. Das war der Auftakt meiner Journalistik-Karriere. Hust. Wunderschön. <lacht> Bei mir war
2: es
1: so ähnlich. Ich habe damals, hab damals, als so das Internet aufkam, hatte ich so, äh, ich weiß gar nicht mehr, über ICQ-Chat oder sonst irgendwas, hat mich, hat mich irgendjemand angeschrieben, der eine Website über Videospiele machen wollte. Und mein erster Artikel, den ich da auch geschrieben habe, war dann über... WWF WrestleMania The Arcade Game, also wer sich daran noch erinnern kann. Ich glaube, das war so der erste Artikel, der von mir jemals erschienen ist, äh, und dann später nochmal in Schülerzeitung habe ich dann die Sachen dann, äh, so auch, auch so Wrestling-Sachen mal geschrieben. Aber ähm, ja, lustig. Also ich, mir war das gar nicht klar, dass das da, dass da solche Ambitionen da auch da sind. Aber ich finde das interessant, weil irgendwie versuchen ja dann Wrestling-Fans doch sich so äh, Gehör zu verschaffen und irgendwie, äh, ja, so die Informationen zu verteilen. Ne? Das finde ich, find ich witzig. Ähm, Ulrich, ich würde sagen, damit sind wir hier mit, unseren, mit unserer Abteilung durch. Ähm, ich gebe dir jetzt nochmal die Chance, äh, hier eine Runde äh, frohe
3: Weihnachtsgrüße vom äh, Steppberge zu verteilen. Ja, dann verteile doch frohe Weihnachtsgrüße an die Headlock-Hörer, die die ist möglich man dass ich hier mit Leuten über Wrestling reden kann, die sich auch dafür interessieren. Das gibt es in meinem normalen Leben eher weniger. Deswegen ist es immer eine Freude, wenn ich kann. Und dann wünsche ich euch noch, wenn ihr es hier hört, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und wir hören uns dann nächstes Jahr sicher auch hin und da mal wieder. Und wenn ihr noch besonders schlechte Videos sehen wollt, schaut mal bei Kernspieler vorbei. Das ist mein privater YouTube-Kanal, wo ganz viele äh, sehr spannende Produkte veröffentlicht werden. Hüstel, Hüstel. Das, das ist was ganz anderes. Das ist richtig. Wrestling kommt da tendenziell <lacht> nicht. Wobei ich habe die Generation X-Pack-Shirt -X an in vielen Videos. Immerhin. <lacht> Wieso auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Ich sage Dankeschön, Ulrich.
0: Und
1: äh, so, bis der. Ja, und da äh, bin ich wieder, übergebe an mich selber. Und zurück zu den lustigen äh, Weihnachts-Wrestling-Begebenheiten. Ähm, ich habe ja gerade in dem Einspieler so über die Invasion-Zeit so ein bisschen geplaudert. Und da gibt's auch natürlich 2001 eine äh, Weihnachtsfolge. ne? Und da gibt es eine lustige Szene, wo äh, Steve Austin äh, ja seine Weihnachtswünsche vorliest und zwar niemand geringerem als Tajiri, der sich da als Weihnachtsmann verkleidet hat und Steve Austin ja in seiner unnachahmlichen Art äh, sitzt auf dem Schoß von Tajiri und liest dann eben seine Wunschliste vor. Was ist dabei? Es ist natürlich Bier dabei. What? Es ist eine Knarre dabei. What? Es ist ein Championship-Match dabei. What? Und genauso geht's es dann eben auch weiter. Ja, Ne? Sehr lustig, kann man sich durchaus mal anschauen, ist auf YouTube zu finden, unter Stone Cold Has a List for Jerry Claws, also ruhig mal anschauen. Und damit übergebe ich auch an unseren letzten Einspieler hier in der Runde und das sind natürlich David und Kai. Viel Spaß dabei!
4: Hallo und herzlich willkommen zum besseren, ach, was sage ich besseren, zum besten Podcast in diesem Multipodcast-Podcast. -Podcast. Und zwar dem von David, dem Portalleiter von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Hallo, eigentlich sind wir der Main-Event, würde ich sagen. Ja, wir, wir sind wichtig. also wenn wir, wenn wir jetzt nicht am Ende sind, bin ich enttäuscht. Und mir, Kai, <lacht> indem wir euch, ähm, ich meine, ihr habt ja viele Tipps bekommen jetzt von Leuten, so Matches, die ihr euch angucken könnt, was ist gut, was ist schlecht. Aber hier kriegt ihr jetzt immer von uns, würde ich sagen, die besten Tipps. Die Creme de la Creme. Genau, die Creme de la Creme der Matches, die Creme de la Creme der Events. Ähm, ihr könnt euch freuen und deswegen, ich würde sagen, ohne große Umschweife legen wir direkt los. Wir haben uns nämlich beide Matches rausgesucht, teilweise auch zusammen Matches, die wir beide geil finden. Aber das erste Match war jetzt eins, was nur von mir kam. Und zwar da habe ich genommen Jeff Hardy gegen CM Punk von Night of Champions 2009, wo Jeff Hardy ähm, World Heavyweight Champion wird. Und ich sag mal so, es hat dich jetzt, sage ich mal, auch nicht gewundert, David, ähm, dass jetzt hier ein Jeff Hardy-CM Punk-Match drin ist, oder?
5: Äh, nein, es wäre auch ein bisschen komisch, wenn es Weihnachten bei dir keinen CM Punk gibt.
4: So sieht nämlich aus. Und ähm, dieses Match hier habe ich genommen. Ich weiß noch, das war so diese Zeit, wo gerade bei mir, da, da war man noch nicht so super drin. Da war man nicht so Dirt lesen und sowas, ne? Ich meine 2009, da war ich noch jung im Vergleich zu allen anderen, die diesen Podcast machen. Da war ich 14. Ich ähm, war da
5: auch noch jung. Ich stimmt, du warst 16, glaube ich, ne? <lacht> ich kann zumindest so. <lacht> Aber ey, jetzt mal ohne Witz, ist schon krass, wenn man das so sieht. 2009, ey, das ist... Neun Jahre her.
4: Ich find's auch heftig, ich habe auch letztens gesehen, nochmal kurz bevor wir gleich zum Match kommen. Ähm, da war dieses, ja, vor zehn Jahren hat Jeff Hardy den WWE-Titel gewonnen. Das war einfach so 2008. denkst du, was, 2010? Hä, das, das ist doch vier Jahre her oder sowas. Ach, 2008 ist zehn Jahre her. Das ist ganz komisch irgendwie, wenn du dann siehst, ach du Kacke, das ist schon zehn Jahre her. Äh.
5: Oh ja. War das eigentlich die Fehde, wo es da um die äh, Drogen versus äh, Straight, -Edge Straight Edge ging? ging?
4: Ganz genau, und ähm, ich war damals natürlich noch so super Jeff Hardy-Fan, super auf der Jeff Hardy-Seite, und das hier war ja so diese, dieser glorreiche Moment, wo dann Jeff Hardy endlich den Titel geholt hat, auch mit, ähm, wo er CM Punk auch schon damals irgendwie versucht hat, so abzuhauen im Match und sowas, und hier, das war ja die Sache, dann hat er irgendwie wieder diesen gleichen Move versucht, Jeff Hardy hat wieder reingerollt, dann Twist of Fate, Swanton Bomb, also viel so zu dem Match kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß noch, dass es halt so ein super geiler Feelgood-Moment war, den, den man auch super in diese WWE-Pakete schneiden konnte. Und Fun fact, ähm, ich habe damals, guck mal, da musste ich, 2,9, da musste ich 14, ja, also, da wurde ich 14, genau. Und da habe ich dann zum Geburtstag diese Jeff Hardy-DVD-Box bekommen, die es ja damals noch super groß gab, immer diese WWE-DVD-Boxen, auch zu einzelnen Wrestlern, damit Interviews und Matches und so. Und ich weiß noch, das Match habe ich irgendwie geguckt, bevor ich zur Klassenfahrt gefahren bin, weil ich das unbedingt vorher sehen wollte, weil ich nicht warten wollte, das Match zu gucken. Und du warst also, dann so gut Bock gelaunt.
5: Bitte? Du warst dann gut gelaunt. Ja, also, ja
4: war, war ein äh, Stimmungsbooster, kein Stimmungskiller. Also, und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das wrestlerisch so gut ist, aber das ist halt immer wieder so ein Ding, passend auch zur Weihnachtszeit natürlich. Das macht irgendwie immer wieder gute Laune, wenn du dann siehst, wie dann Jeff Hardy diesen Titel gewinnt. Weil Jeff Hardy hat trotzdem auch irgendwie, sag ich mal, so dieser... Underdog auch irgendwie immer dabei ist, ne?
5: Der war damals auf jeden Fall eigentlich der größte Underdog, so blöd sich halt anhört, in der WWE. Ja. Der also war da sowas von Over. Ich, ich persönlich war da auch ein mega Hardy-Fan. Ich habe mit ihm mitgefiebert und jeder wollte halt einfach, dass er es an die Spitze äh, schafft. Allein auch wegen dem Hintergrund, weil halt dort halt sehr offen damit umgegangen wird, äh, welche Probleme er hatte und co. Und er ist halt so ein Sympathiebolzen einfach.
4: Leider ging es irgendwie zwei Monate danach stark bergab für Jeff Hardy und da wurde gefeuert. Ähm, aber gut, die Feder hat auch einen CM Punk gemacht, ne? Also die hat dann wirklich so zum, die hat gezeigt, was für ein Potenzial in einem CM Punk steckt, weil die beiden haben halt Smackdown getragen zu der Zeit meiner Meinung nach.
5: Ja, wo, wobei da echt schon harte Sachen bei waren. Also das war ho. Oh, ähm, das stimmt. Da hattest du schon manchmal echt Bauchschmerzen, was aber allerdings gut ist, weil das musstest du ja bei so einer Story dann haben.
4: Ja, also das war so, so Real Talk, ne? Ja, also so was man jetzt auch heutzutage irgendwie mit Joe und Jeff Hardy hat, was auch ziemlich gut ist, finde ich. Ähm, aber da war, so sag ich mal, so der, der, der Urvater von, von dem Ding und ja, ich war einfach ein riesen Fan und gerade dann, wenn du Jeff Hardy Fan bist, dann hast du natürlich einen CM Punk auch noch mehr und dann magst du auch in Jeff Hardy noch umso mehr und sowas. Also ja, ich war äh, ganz grundlegend Fan, aber kommen wir doch erstmal zu einem Match, wo du mehr als Fan warst und zwar TLC WrestleMania 17.
5: Ja, das ist auf jeden Fall ein Match, was man meiner Meinung nach zur Weihnachtszeit unbedingt gucken sollte, weil es ist gar nicht so extrem lang, das haben wir beide auch gerade äh, eben noch mal festgestellt. Stimmt, gewundert,
4: ne? also irgendwie mit 16 Minuten und wenn du so denkst, ja, da passiert doch irgendwie Sachen für, keine Ahnung, für drei Stunden
5: oder sowas. Ja, ja. Ähm, und vor allem diese ganzen Spots, wenn du halt bedenkst, wie viele Ausschnitte aus diesem Match in irgendwelchen Promos zu aktuellen Matches immer wieder waren und Co. Aber es ist vielleicht auch deswegen so cool. Die, die Konstellation war halt grandios, allein schon deswegen, WrestleMania 17 war halt die größte und beste Veranstaltung für mich als Wrestling-Fan. Und zusätzlich hattest du bei der Konstellation den Fall, dass jedes Tech-Team ja, einen eigenen Charakter hatte. Du hattest halt Team 3D, wo du halt sagst, alles klar, das sind halt die Tischleute, und dann hattest du halt die Hardy-Boys, das sind die Leiterleute, und dann Edge und Christian, die dann halt die Stühle genommen haben, und dann kam halt einfach, es passt alles zusammen, dass man gesagt hat, okay, alle drei Spezialfähigkeiten, Anführungszeichen, kommen zusammen.
4: Du musst ja auch erstmal schaffen, Stühle cool zu machen, ne, so als Edge oh, Christian. Ja. Also, weil Stuhlmatches können eigentlich gar nichts und als Tech Team ist es schaffen zu sagen, so, ja, die, die Stühle sind uns, ist auch eine Leistung, dass es dann auch die Leute cool finden. Also, äh, Props an Edge und Christian dafür.
5: Generell glaube ich an, an alle sechs, weil was sie da abgefeuert haben, das war ein absoluter Showstealer, Womit auch nicht unbedingt jeder gerechnet hat vorher. Man wusste ja, okay, Spot Monkeys und Co, aber dieses Match war ein Spot Festival, Zeigt zeitgleich aber spannend. Und was ich halt ganz ehrlich auch einfach bei dem Match liebe, ist ein Overbocking schlechthin, weil wir haben ja gesagt, es passt eigentlich alles zusammen. TLC, es sind deren Fähigkeiten, größten Tech-Teams überhaupt treffen aufeinander, aber zeitgleich hatte jedes Tech-Team von ihnen halt noch einen Unterstützer, also eine, eine dritte Person. Und die griffen dann auch noch ins Match ein. Wurden die durch die Gegend geschmissen, durch Tische geschmissen, haben Finisher kassiert. Und Lita ähm, zieht ihr Top aus, <lacht> kassiert danach ein 3D. Klassiker. Einfach, das, das ist so ein Match aus zur Weihnachtszeit. Ja, es soll besinnlich sein und so weiter. Aber sind wir noch mal ehrlich, wenn man die ganz gegessen hat, dann geht man mal auf die Couch, will sich was Nettes anschauen, ein bisschen Ruhe haben. Da kriegt man echt gute Laune, weil das sind einfach nur irre Momente. Und ja, dieses Match hat halt den Weg geebnet für Viele andere kreativen Matches vor allen Dingen. Früher gab es zwar schon vorher Sachen mit Tischen und so, aber dieses Match war einfach mit so viel Spots versehen, die du vielleicht nicht kommen sehen oder halt noch nie gesehen hast in dieser Art und Weise. Und deswegen von mir eine Riesenempfehlung für einen perfekten Weihnachtsabend.
4: Ja, doch einfach einen heftigen Maßstab gesetzt. ne? Oder oh, also, ja. also ich sag mal so, jedes jetzt, match muss sich ja an dem Ding messen. Und ich meine, ich glaube, wir alle hätten irgendwie jetzt gern noch mal bei ähm diesem, bei diesem diesjährigen TLC auch irgendwie äh, New Day, The Bar und die Usos in einem TLC-Match gesehen, aber es hat anscheinend nicht sollen sein.
5: Wie so vieles dieses Jahr.
4: Ja. <lacht> also von daher, aber kommen wir doch mal von ähm, so overbooktem Tag Team Wrestling zu, ja man könnte schon fast sagen Indie Tag Team Wrestling, ne, aber was auch, auch sehr gut ist, also weniger mit, mit extremen Spots, wo Leute von Leitern springen, sondern eher um, ja, technisch versiertes, trotzdem irgendwie volle Pulle, Vollgas, voll Wrestling äh, und zwar zu DIY gegen Revival von NXT TakeOver Toronto in dem Tour of Three Falls Match und ich meine mich noch daran zu erinnern, als wir auch damals, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Podcast war oder ob wir auch irgendwie da privat drüber geschrieben haben oder sowas, machen wir auch ganz häufig bei den Events. Ich wir haben den
5: Podcast sogar gemacht.
4: Oder beim Jahresrückblick, irgendwie, irgendwie so war das. Also zumindest, ich meine mich daran zu erinnern, dass es bei mir Match des Jahres war und dass auch irgendwie auch du und Olaf oder so jetzt vielleicht nicht Match des Jahres oder sowas von 2016, aber ich weiß, ihr wart da auch extrem gehypt von, und, ich ähm, Ja, aber das ist ja perfekt. Noch. Also, es ja. war ja
5: noch nicht mal, du sagst ja, technisch, äh, technisch ist es super Wrestling-Match, aber nicht nur das, es war halt ein Match, was dich unfassbar gepackt hat als Zuschauer und auch immer noch packt. Das ist halt eines der NXT-Matches, die ich mir immer wieder ansehen kann und die ich ehrlich gesagt, okay, ich habe das Match zweimal direkt geschaut, und nachdem der Event vorbei war, weil ich das... Das ist doch geil, wenn du
4: so ein Match guckst und dann guckst du einfach direkt nochmal, du bist so, naja nee, also das kann gar nicht passiert sein. Ja, weil,
5: weil das einfach so, so spannend war. Und so Kleinigkeiten äh, wie etwa Revival wurden da so geil präsentiert, als eben dieses extrem intelligente äh, Tech-Team, was halt die kleinsten Fehler ausnutzt. Und gerade auch, wenn der Ringlichter nicht hinschaut, sich einander hilft. Und DIY war halt einfach Herzblut sondergleichen entgegengesetzt. Und wow, also das ist würde ich halt sagen, wenn, wenn wir sagen, ja, willst du was Emotionales zu Weihnachten? Das auf jeden Fall, oder? Also du hattest ja bestimmt auch einen Markout bei dem Match.
4: Ja, also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, ob es, ich kann es auch sein, dass ich mich irre, aber war das nicht auch sogar das Match, wo die gegenseitig ihre Finisher geklaut haben? Wo dann auch irgendwie DIY noch die Shredder Machine gezeigt hat? Ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, aber im allerspätestens, ich, ich weiß noch, wie wir darüber. bitte?
5: Ich bin mir auch unsicher, aber ich glaube ja.
4: Also, aber ich meine, das zeigt ja auch, die hatten mehrere Matches gegeneinander und alle waren gut und, ähm, aber was wir auf jeden Fall nicht vergessen werden, was man gar nicht vergessen kann bei diesem Match ist dieses emotionale Finish, wo du wirklich dann, äh, wo dann Gargana und Champa beide von Revival, also Wilder und Dawson in ihren äh, Submission gegriffen haben und dann wirklich so ist und du sitzt vor dem Fernseher und schreist in den Bildschirm so, jetzt gib auf, jetzt tap endlich, oder sowas, und die halten sich da an der Hand so nach der Motto, nein, nein, wir tappen nicht.
5: Ja, vor allen Dingen, die haben sich ja gegenseitig angefeuert von denen so, tu es nicht, komm, wir schaffen es schon. Und das war halt einfach der Moment, wo du als Zuschauer dachtest, oh, fuck, vielleicht geben sie ja wirklich nicht auf. Und dann
4: wirklich nach Gefühl fünf Minuten, aber nicht so dieses negativ, sondern so dir kam eine Sekunde wie eine Minute vor, weil du warst so, jetzt tapp doch bitte, so jede Sekunde, die es irgendwie länger dauert, denke ich, dass er nicht tappt. Und dann auf, irgendwann tappen halt beide zeitgleich, und du bist so, Ey, das ist gerade einfach nur heftig und äh, dann auch diese Freude, wie dann DIY den Titel gewinnt und sowas, weil sie es auch so verdient haben nach grandiosen Matches und hin und her und sowas. Ähm, also wirklich ganz, ganz, ganz großer Fan und auch ich meine, wenn du das auch wieder guckst, dann siehst du auch ein Revival, die ja auch wirklich fantastisch abgeliefert haben und fragst dich ja, was ist denn heute los? Also eigentlich schade, ne?
5: weil ich glaube, wir haben alle nach diesem Match gedacht, diese beiden Teams werden richtig, richtig groß in Main ja, ja die, also die übernehmen das Ding, also ganz ehrlich, da, war's, da war man sich ja. doch sicher, oder? Ja, klar, ich meine, die haben ja so oft gezeigt, dass sie es einfach voll drauf hatten und ja, ist halt ein Beispiel dafür, was halt passiert, wenn man ein Team, ja, fallen lässt, beziehungsweise halt nicht richtig dran glaubt, weil Revival, sind wir mal ganz ehrlich, hat auch nicht unbedingt jeder gedacht, dass sie bei NXT halt durchstarten, weil ihr Style einfach nicht spektakulär ist. Ja, du, du musst halt konsequent machen, ne? Ja, aber du musst konsequent genau, wenn du darauf aufbaust, auf den Stärken dann grandios. Und dieses Match ist einfach perfektes Booking auch. Es gibt ja auch keinen äh, Botch oder so, sondern vom Timing her, perfekter kannst du das nicht machen. Ja,
4: aber auch hier, also auch so Booking-technisch, ähm, so richtig die Sache, beide Tech-Teams haben ja auch von ihrem Aufbau gelebt. Und ähm, so ein Team wie DIY, die müssen halt auch vorher irgendwie erst, sag ich mal, viermal scheitern, bev bevor du dann hier diesen magischen Moment kreieren kannst. Und Revival, die musst du dann auch konsequent so aufbauen und sagen, ja, hier, die sind schlau, die gewinnen so und so. Ähm, also genau, du musst die, die den Jäger wurde wieder konsequent erzählt.
5: Ja, es ist total wichtig, dass du den Jäger scheitern lassen musst vorher. Ja. Es bringt halt nichts, wenn du jemanden, der nach dem Titel jagt den schnell gibst, sondern je öfters du jemanden immer knapper scheitern lässt und den Gegner halt irgendwann so darstellst, dass du denkst, nee, die sind so schlau und so ausgewuchst, da hast du keine Schnitte. Und dann kommt der Moment, und der ist dann was ganz Besonderes. Und das war in diesem Fall auf jeden Fall, ja, besonderer geht's halt nicht. Also es gab ja auch ein Markout im Publikum, sondergleichen. Ja, es
4: war einfach schön. Apropos ähm, schön, ne? Apropos schön. Kommen wir nochmal zu einem anderen Match, was du vorgeschlagen hast. Mhm. Ähm, was also du nicht auf der Liste ich, hättest. Ich, wollte ich ja sagen, ich würde es für mich irgendwie so als Verständnis-Match irgendwie bezeichnen, weil ich habe davon zwar schon mal gehört, auch so von dir und Olaf oder sowas. Aber, ähm. Erzähl einfach mal selber, es geht nämlich um Backlash 2009, Chris Jericho gegen Ricky Steamboat in einem Singles-Match.
5: Oh ja, das ist jetzt, ähm, also ich habe mein, mein Gedankengang war halt bei Weihnachten, okay, welche Art von, von Matches würde ich halt nehmen, TLC beispielsweise ist halt einfach äh, Spot-Festival, du hast einen Spaß. Kannst ja auch jedem zeigen. Genau, kannst du jedem zeigen. Jericho und Steamboat ist ein bisschen was fürs Herz, würde ich sagen. <lacht> Weil einfach äh, zu der Zeit, Steamboat war in seinen 50ern, und da es diese Match-Konstellation, wo halt schon jeder ein bisschen skeptisch war, hm, kann das denn was werden? Wahrscheinlich eher weniger, obwohl Steamboat halt schon vorher zeigte, dass er halt noch was drauf hat. Aber in dem Match hat er, glaube ich, alle einfach nur, ja, geflasht. Ich weiß noch, wie ich das Match geschaut habe. Ich hatte wirklich Schiss vor dem Match, einfach weil ich dachte, lasst Jericho jetzt nicht gegen einen Rentner schlecht aussehen, der sich kaum bewegen kann. Und nach den ersten Minuten denkst du nur, was ist denn hier los? Weil du einfach Wir kennen so viele Wrestler die halt im hohen Alter noch mal in den Ring steigen. Selbst Legenden wie ein Waddy Piper und Co. Das sah halt alles nicht mehr gut aus. Und bei, bei diesem Match ist es zum Beispiel so, nach, ich glaube zwei Minuten oder so, springt Steamboat einfach über das oberste Saal nach draußen. Und du denkst so, was ist denn jetzt los? Und du hast einfach damit nicht gerechnet. Und er ist so agil und hat so eine tolle Chemie mit Jericho, dass du irgendwann diesen Altersunterschied vergisst, aber keiner von beiden schlecht aussieht. Auch Jericho sieht es halt dadurch nicht schlecht aus, dass Steamboat Aktionen durchbringt, sondern einfach nur, dass er gegen eine Legende im Ring steht, die es halt noch wirklich drauf hat. Es gibt mehrere Momente, wo du einfach wirklich, auch beim Publikum merkst, dann kommen die Chance, wenn ja, you still got it. Beispielsweise, du kennst ja immer, wenn beim Wumble ein Dolph Ziggler oder ein Shawn Michaels rausgeflogen ist, der hat sich ja dann noch festgehalten.
4: und ja, sich dann langsam klassisch, hochgezogen.
5: klassischen Move. Ja, und das hat Steamboat auch gemacht. Und nicht als 20-Jähriger oder 30-Jähriger, sondern als Mitte 50-Jähriger. Und das mit der Leichtigkeit sondergleichen. Oder es gibt einen Belly-to-Belly-Suplex vom ähm, nee, Belly-to-Belly Backbacker, glaube ich, vom äh, obersten äh, äh, obersten Ringecke. Und auch ein ja, High-Flying-Manöver, Konter. ein richtig, richtig geilen Konter, wo Jericho und Moonsault machen will. Und dieses Match ist einfach fürs Herz, meiner Meinung nach, weil du als Wrestling-Fan äh, Fan mal einfach was anderes siehst, als du sonst erwartest, wenn du halt einen älteren Wester im Ring stehen siehst gegen einen aktuellen Superstar, weil der gleichwertig ist. Er ist noch nicht mal jetzt so, dass du denkst, ja, Jericho muss ihn echt durchziehen oder so. Nee, die liefern da echt ein gutes Match ab und das größte Kompliment hat Jericho anschließend gemacht nach dem Match, ich glaube, zwei, drei, vier Tage oder so anschließend hatte der ein Interview in irgendeinem Podcast, meine ich. Und da hatte er halt einfach ganz trocken gesagt, dass Steamboat in seinen Mitte-50ern besser ist als 80 Prozent der aktuellen Superstars. Aua. <lacht> und, ja, aber das ist noch nicht mal jetzt den aktuellen Superstars gegenüber halt negativ zu sehen, weil einfach Steamboat da abliefert. Und wer einfach mal was fürs Herz möchte, zu Weihnachtszeit, Heizung aufdrehen, das Match anmachen, es dauert nicht ewig, aber das ist wirklich kein Five-Star-Match, aber absolut beeindruckend, was dieser Mann in seinem Alter abliefert und Du siehst auch an Jericho, dass er auch richtig Bock auf dieses Match hat. Und das ist halt leider eines, was viele niemals sehen werden oder vergessen haben. Auch du, Kai, schaust dir zur Weihnachtszeit an. Das ja,
4: ich habe jetzt irgendwie Bock drauf. Also auch so generell. Ich glaube jetzt auch gerade, wo ich so ein bisschen bei Wikipedia bin, ähm, das ganze Event wird irgendwie voll gut dargestellt oder sowas. Ich glaube, ich hätte mich auf jeden Fall mal durchskippen. Weil also, du hast da auch irgendwie, also Kiss Jericho, Steamboat. Also, das, da hast du mich jetzt. Aber du hast auch irgendwie diese Jeff Hardy mit Hardy I Quit Match. Da hast du noch Edge gegen John Cena, Last Man Standing. Also, ich glaube, ich werde mal auf jeden Fall. Wenn ich mir das Match anschaue, noch mal so durch das Event auch so generell durchskippen, aber also, du hast mich eine Angel, sag ich
5: mal. Oder eine, eine Klöten. Also eine ähm. Eiern.
4: <lacht>
5: Apropos Eier, so, ich würde mal sagen, jetzt kommen wir zu dem Match, wo wahrscheinlich ein Wrestler einfach mal seine Eier gezeigt hat. Oh ja, aber wirklich, in einer
4: solchen Dicke, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dass es überhaupt noch gehen konnte. <lacht> wirklich, dass es überhaupt so sellen konnte mit den Dingern. <lacht> ähm, es geht nämlich um den SummerSlam 2005 und das Match of a Lifetime zwischen Hulk Hogan und Shawn Michaels. Ähm, noch mal so, also ganz ausführlich werden wir das Match schon mal irgendwann im Match of the Week besprechen, weil das einfach fantastisch ist. Aber hier nochmal so als kleiner Appetizer. Ihr könnt es euch am besten auch nochmal vorher anschauen, dann habt ihr es nochmal parat, wenn wir das Match of the Week machen. Aber das Ding hier, viel zitiert, ähm, von Leuten abgefeiert. Es geht nämlich darum, Hulk Hogan kam zurück irgendwie für ein Match. Und es war irgendwie angedacht, dass die dass die drei Matches haben oder sowas, oder zwei und jeder gewinnt eins. Genau, aber es
5: sollten glaube ich drei werden, aber es sollte auf jeden Fall so sein, dass das erste Match Hogan gewinnt und das zweite Match dann HBK. Aber genau. es kam ja anders dann.
4: Genau, Hogan in typischer äh, Hulk-Hogan-Manier, wie er halt so ist und sagt so, Leute, ich bin halt, ich bin der hulk ne? ich bin der Star, ich mache hier gar nichts. Ähm, hat gesagt, wir machen ein Match und das gewinne ich. Ähm, Shawn Michaels, man weiß ja schon, dass er also auch aus der Bret-Hart-Zeit auch kein Kind von Traurigkeit ist, was so ein bisschen Stress angeht. Hat dann gesagt, okay, wenn, wenn, wenn du es so haben willst, da spiele ich mit. Und hat dieses Match, was wirklich 21, 21 Minuten ist, lange für ein Match, ne? Und hat dieses Match, was 21 Minuten geht, so komplett oversellt, die ganzen Minuten, das kann man sich nicht vorstellen, oder?
5: Äh, nein, also das ist, äh, glaube ich, unsere Kategorie äh, Spaß zu Weihnachten. Einfach mal richtig ablachen. Wir gehen ja, wie gesagt, im Match of the Week nochmal genauer drauf ein, aber halt so anzuteasern, stellt euch einfach mal vor, ein ähm, ganz normales Wrestling-Match: der eine schlägt den anderen. Alles gut, der weicht vielleicht zurück oder sonst was oder taumelt ein bisschen. In diesem Falle hat dann HBK äh, sich überschlagen, aus dem Ring geflogen, dann nochmal überschlagen, während der schon aus dem Ring war. Ja. Und quasi jeden Move, so dermaßen overselt dass der schönste Moment eigentlich ist, wenn du irgendwann ein Kamerabild, das Gesicht von Hogan siehst, der einfach nur denkt, du Arschloch. <lacht> also, ich, aber so du so, gerade. ich
4: kann gerade nichts machen.
5: <lacht> genau, er kann nichts machen, weil im Grunde genommen, HBK bricht ja keine Regel. Er hält sich komplett an Skript. Die, die Move-Abläufe sind alle richtig. Aber er er zählt die Sachen so extrem, dass du einfach als, Ja, im Publikum, du musst da halt lachen. Also, da, da gibt es Situationen, wirklich, wo du einfach nur den Kopf packst und er dadurch Hogan im Grunde genommen halt lächerlich macht, aber also auch ich die meine, das ist auch so Art und Weise. Es sind ja auch
4: so geniale Aktionen bei, ähm, den Schlag hast du ja auch schon erwähnt, aber auch, wo irgendwie so, na, irgendein Move fällt auf dem Rücken oder sowas, steht nochmal auf danach und, und stammt dann, dann einfach nochmal hin. Also das ist, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Und also das ist ja auch mutig, sage ich mal. Also weil in Hulk Hogan ist ja, wie gesagt, kein kleiner Name. Der hat ja auch schon ein bisschen Gewicht backstage, denke ich jetzt mal.
5: Shawn Michaels war aber auch schon Star zu der Zeit, ne? Und was heißt schon ein Star, der der war ein, ein Topstar schlechthin und der hat dann einfach mal gesagt, nee, Freundchen. So nicht. Nicht mit mir. Ja. <lacht> du also wirklich. die
4: Route. Das ist auch so ein Match, finde ich, das kann man sich auch wirklich irgendwie perfekt so zwei Uhr nachts oder sowas, wenn er schon so zwei, drei Glühwein getrunken hat oder sowas. Dann ist es sogar noch witziger. Also das ist wirklich, das ist hochklassiger im SummerSlam 2005 Main Event stehender Wrestling Trash.
5: Genau, oder macht einfach ein Trinkspiel mit Freunden, wenn ihr Weihnachtsfest feiert. Jedes Mal, wenn HBK sich überschlägt, muss jeder einen Glühwein trinken. Ja, dann viel ist Spaß. einfach vorbei,
4: nach drei <lacht> Minuten. Also, ähm, große Empfehlung. Groß, sehr, sehr großer Fan von dem Match. Oh ja. Also, ja.
5: die Matches ruhig alle anschauen und ihr werdet ein schönes Fest haben. Genau. Wenn ihr ein
4: bisschen mehr Zeit habt, wenn er sagt, so, ach du, so typisch zweiter Weihnachtsfeiertag, da ist eh nicht viel los, Läden haben zu, so, Spiel, was ich bekommen habe, hab ich jetzt eh schon durch haben wir jetzt noch zwei Events für euch, die wir euch empfehlen könnten. Ähm, das erste kommt vom David.
5: Ach, ich soll jetzt zuerst? Ja, oder so, ich würde, ich hätte dich jetzt. Nee, ich, ich, ich möchte zuerst deins hören. Vor allen okay. Dingen möchte ich hören, warum? Weil das interessiert mich wirklich. Aber ja gut, das ist aber ist auch...
4: Ähm ja, es geht nämlich, ich sag's direkt, es geht um den Royal Rumble 2006. Und der ist ja bei ganz vielen, gerade bei so alten, verbitterten Männern, wie Olaf zum Beispiel einer ist. ist Schön so. Grüße an Olaf. <lacht> schönen Grüße an Olaf, hallo, frohe Weihnachten. Es <lacht> <lacht> ist immer so, ach ja, der 6. Rumble, ach Mann, das war kacke. Und der, der Event, der konnte irgendwie auch nichts oder sowas. Und ich muss sagen, so als, als schönen Vergleich, den ich mir da überlegt habe, für mich ist dieses PPV eher so das muss man, sag ich mal, wie so, wie so ein Album sehen. So, Du hast da Hits drauf, die mir gefallen, aber auch so Sachen, die sind halt einfach dabei. So Die, die nimmst du mit, die hörst du dir vielleicht einmal an, dann sagst du aber auch, war jetzt gut. Und zwar, ähm, ich, ich gehe jetzt auch nur auf die Sachen ein, die mir irgendwie Spaß gemacht haben. Ne, ich Zum Beispiel dieses ähm, dieses Cruiserweight-Match oder sowas, das war irgendwie mit Gregory Helms, Kid Cash, Funaki, Jamie Noble, Nunzio, Polonten. Das war einfach so hin und her, Cruiserweight-Championship-Match in sieben Minuten. Da ist halt jeder mal so ein bisschen rumgesprungen. Und ich sag, wie es ist. Es ist auch immer so ein bisschen dieser Grund, das Alter. Ne, ich war irgendwie elf und wir hatten das. Wir hatten halt diese DVD zu Hause. Du hattest halt nicht. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, als ich elf oh, war. Du Armer alter Mann. Äh, genau. Ich, ich arme alter Mann. Wir haben noch Wrestling mit äh, Steinen gespielt. <lacht> Gute alter Stein. <lacht> ähm, nee, aber die Sache dabei ist wirklich. So, ich habe dieses Event so oft gesehen. so, Du kennst das doch bestimmt auch dann, du hast vielleicht auch Sachen, die sind objektiv vielleicht gar nicht mal so gut. Aber weil du so oft schaust, oder das ist so de de dein einziges Ding, was du sagst so, ich kann halt nur das schauen, dann schaust du es aber auch irgendwie gefühlt 400 Mal, weil du sagst, ja das ist halt geil und irgendwann liebe ich es auch. Und so ging es mir auch damit, also klar, da waren auch ganz gruselige Sachen dabei, wie zum Beispiel Boogeyman gegen äh, JBL, der auch irgendwann mal Jillian Holt so eine Warze oder so ein Ding abgebissen hat. Das war schon merkwürdig. Ähm. Aber bevor ich gerade zu meinem großen Highlight komme, wovon ich auch großer Fan bin, ist hier John Cena gegen Edge in dem WWE Championship Match. Weil ich weiß noch, die hatten so einen super geilen Entrance, wenn ich mich nicht täusche, wo irgendwie oben so eine Rampe war und auch so, so Rauch rausgeschossen wurde oder sowas. Also so super pompös, obwohl es der Rumble war, wenn du daran heute denkst. ne? Heute hat der Rumble einfach so einen stinknormalen Aufbau wie Raw. Und da hast du noch so ein bisschen gemerkt, dieses, diesen Production Value auch dahinter. Also ja, davon war da ich hab's
5: einfach die Battle Royale, die die hat bei mir zum Beispiel diesen Rumble zerstört. Das und ist bei dir wahrscheinlich das Gegenteil,
4: ne? Ja, also ich glaube, das ist wirklich dieser Generationenunterschied, ne? Weil viele sagen so, ach Mann, der Mysterio und das ist ja so Klischee und das mit Eddie und hier und da und ich muss sagen. Ich war, ich war halt komplett dabei, ne? Das war das war für mich wirklich die Underdog-Story. Ich habe mit Ray mitgelitten. Klar, natürlich, wenn du es heute guckst, dann sagen viele, ja, der Ray ist da irgendwie Stunde zwei im Regen, liegt davon aber eine Stunde fünf irgendwo in der Ecke oder sowas. Das kannst du ja auch nicht wegdiskutieren, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. Aber trotzdem ist für mich dieser Feelgood-Moment oder so, den du dabei hast, oder auch so... Ach, also ich habe da so viele Momente drin, die du heute vielleicht eher komisch finden würdest. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, damit hatte ich damals nicht
5: Unmengen an Spaß, ne? Ich, ich glaube dir. Ich schaue mir auch noch mal an. Ja, das verspreche ich. Aber nicht genau. zu meiner Zeit. Vielleicht, vielleicht, äh, ja. wenn ich wenn ich von den Glühweinen erholt bin.
4: Und ich mochte dann auch dieses hin und her, wenn die dann so Backstage irgendwie noch die die Kugeln rausziehen und so, ne? Das fehlt ja. mir im Übrigen wirklich heutzutage. Ja, das stimmt. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, manchmal hattest du ja dieses, du weißt dieses, ah ja, komm, der kommt jetzt so oder so. Aber manchmal auch dieses, auch wie die sich auch mal Backstage verarscht haben und sowas. Und dann geguckt haben, so was hast du denn dann irgendwie ausgelacht haben und so, so ein Kram. Das fand ich eigentlich immer ganz lustig, also deswegen, also ich habe damit einfach sehr viel Spaß, auch vor dann irgendwie dann später, ich glaube, das ist auch der Rumble, wo dann ein äh, Shelton Benjamin oder sowas mit seiner Mutter auch dann irgendwie rauskommt und die Mutter das Ding da zieht für den und so ein Kram oder so. Ja, also es ist schon Trash und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, so das gibt mir gar nichts, aber ähm da ist halt bei mir auch dieser, auch wenn es vor 2006 ist, hahaha, aber es ist trotzdem ein bisschen so ein gewisser Nostal Nostalgiefaktor dabei, weil ich mich so daran erinnere, wie ich auf so einem ganz, ganz schlechten PC-Bildschirm, das was so eine Röhre Rö 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 war, ähm, den Rumble immer und immer und immer wieder geschaut habe. Von daher, große persönliche Liebe für diesen Event.
5: Und eine Empfehlung für Weihnachten.
4: Und eine Empfehlung für Weihnachten. Und <lacht> also ganz ehrlich, Rumble kannst du aber immer gucken, sind wir mal ehrlich, oder?
5: Rumble gehört generell, ähm, du ja. so dir ja, aber generell sogar vor, was Mania ja bei mir zu den Pay-Per-Views, die ich mir am meisten anschaue, also nochmal anschaue. Ich habe teilweise Rumbles wahrscheinlich schon, ohne Übertreibung, 20, 30 Mal gesehen. Ja, aber es weil ist ich, ich mag einfach dieses Match und die, diese Veranstaltung, das war immer so ein bisschen ja mein Lieblingding, ding weil ich ja, auch Man hypt sich ja auch so ein bisschen Intrances selber, ne? man,
4: man hypt sich auch so wieder auf Mania und auf den Rumble selbst mit so ja, genau. alten Sachen. Und so du hast ja auch immer wieder so manchmal gesagt, so, ach man, das ist jetzt geil und dann kommt der raus und dann gibt's es hier nochmal einen Pop. Also, wie gesagt, mit, mit dem Rumble kann man Spaß haben, kann man immer Spaß haben. Und auch diese John cena edge mir fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Von daher ist für mich einfach ein schönes Ding. Kommen wir mal zu
5: Dime, was eher viel, viel, viel rockiger, ich nenne mal rockiger, viel rockiger ist. Nein, viel, das ist nicht rockiger. Viel mehr das Action. ist einfach nur Weihnachtszeit ist ja eigentlich äh, eine besinnliche Zeit. Und ich sag mal so, nicht jeder unbedingt ist ein Fan davon, nichts in sich zu kehren und Co. Warum denn nicht das Gegenteil machen? Und das ist jetzt ein Pay-Per-View wo meiner Meinung nach man einfach mal die Boxen voll aufdrehen kann und dass die Nachbarn denken, bei einem bricht gerade die Hölle los. Und zwar ist es ECW One Night Stand 2006. Äh, ein Event, der vor einer sehr kleinen Crowd stattfindet, allerdings vor einer sehr lauten Crowd. Und äh, das macht diesen Event für mich halt zu was Besonderem. Weil du der hast halt legendäre
4: Hammerstein Ballroom.
5: Genau. Und du hast nämlich da einfach eine komplette ecw Crowd aber mit äh, WWE-Wrestlern gemischt mit äh, ECW-Wrestlern. Und entsprechend ist halt teilweise so, dass die ja die, die Fans die Heels anfeuern oder ähm, einfach anders reagieren, als du es eigentlich zu der Zeit gekannt hattest. Aber auf, ein, auf eine Art und Weise, wie du es halt noch nie gesehen hast. Zumindest ich damals nicht als WWE-Fan. Weil äh, ja, ECW kannte ich, habe ich auch oft gesehen, aber nicht halt im, im WWE-Fernsehen. Das sag ich mal einfach so. Es gibt in diesen, auf dieser Karte halt ein paar Matches, die sind so, ja, ah, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber passt schon. Aber dieser Event ist einfach eine einzige große Party und äh, Stimmung pur und halt auch nichts für Kinder. Da gibt es beispielsweise ein intergender extreme Rules match zwischen Edge, äh, Lita McFoley und ähm, Terry Funk und, und Tommy Dreamer. Und Billy McGillicuddy. Ja, danke, weil das konnte ich jetzt nicht aussprechen. Ich weiß es, dafür bin ich doch da. Was unfassbar brutal ist und zu einem der Matches gehört, die ich fast jedem zeige, der mich immer fragt äh, ja, das Was ist so ein Fetisch Genau. Wrestling ist doch fake, die treffen sich doch gar nicht. Und dann zeige ich denen dieses Match und die sitzen meistens da einfach nur mit offener Kinnlade und denken, das war jetzt nicht echt, oder? Doch, doch, die haben wirklich so geblutet, weil die die bluten da dermaßen, ich meine, heutzutage die Hardcore-Matches oder Extreme Rules-Matches, ja, Kendo-Stick und so, hier war es halt einfach mal eiskalt so, dass du ein Stacheldraht durchs Gesicht gezogen bekommen hast, eine Käsereibe, ein Brett mit Stacheldraht, wo sich zwei Leute reinwerfen äh, und schlag mich tot, dass halt auch noch ja sexuelle Gesten gemacht werden du teilweise halt denkst okay Terry Funk hat ein Auge verloren, weil der halt äh, blöd gefallen ist und dann ra äh, rausgeht und im verbunden wieder zurückkommt. Total brutal, also eigentlich darf ich das nicht gut finden, das Problem ist nur, ich finde es super. Äh, und ich feiere dieses Match dermaßen ab und schaue es super gerne. Die Crowd rastet aus, aber das ist noch nicht mal das Match, wo die Crowd am meisten abgeht, sondern der Main Event war Warp Van Dam gegen John fucking Cena, der zu der Zeit einfach ja das Hassobjekt schlichthin von jedem Indie-Fan war und auch von fast jedem WWE-Fan, weil er einfach da der Superheld war. Und in diesem Match werde ich halt nie vergessen, der Entrance erstmal so, dass Cena nur den Belt hochhält, den Kopf senkt und durch diese ganz enge Crowd gehen muss und eigentlich Angst haben muss, dass die ihn gleich schon schlagen. So aggressiv sind die. Und er kriegt, glaube ich, 32 Milliarden Mittelfinger gezeigt. Und bevor das Match losgeht Rasse die Court schon aus und dann fliegt immer wieder Toilettenpapier in den Ring und Du merkst einfach bei Cena, dass er auch total überfordert ist. Genauso wie, dass er früher immer de, das T-Shirt in, äh, in die Crowd geworfen hat. Macht er hier auch. Das Problem ist dann nur, die, die Crowd wirft das jedes Mal zurück. Ey, das und ist so ein das. geiler
4: Moment. Ne? Ich liebe das. Das ist so krass einfach. Und das ist ja nicht nur einmal, das ist irgendwie zwei, drei, vier Mal. Ne? Wie, wie geil das einfach. Also,
5: wie da auch eine Crowd einfach zusammenhält, ne? Genau. Keiner, der halt sagt von wegen so, boah, ich möchte das doch haben. Komm, ich, ich unterbreche das. Nein, jeder hat zurückgeworfen, Mittelfinger. Und da kommen halt Shands, die so dermaßen unter der Gürtellinie sind. <lacht> also, ähm, sagen wir uns zum Beispiel, ja, ich sag mal keine Beispiele, also einfach mal anhören, anschauen. Da sind echt, also das passt einfach nicht zur PG error Und äh, dieses Match ist eigentlich wrestlerisch gesehen nicht gerade bombastisch, aber diese Stimmung ist jedes Mal so, dass ich eine Gänsehaut kriege und deswegen auch von mir eine riesengroße Empfehlung zur Weihnachtszeit, weil es einfach das komplette Gegenprogramm ist zum Normal. Ja, zum normalen weihnachtlichen besinnlichen nein dreht die Boxen auf und lasst die Nachbarn mal alle wissen, wie laut Wrestling Fans sein können und dass es bei euch nicht unbedingt halt brav zugeht. Ich das ist auch das Geile, lassen. ne? Ich
4: habe halt mal nachgeschaut, also da waren anscheinend ähm, da also ungefähr 2500 Leute. Du musst ja das mal wegtun. Also ich meine, das ist klar, also es ist natürlich einfacher mit 2500 laut, also zusammen laut zu sein, als wenn du jetzt irgendwie 15.000 organisieren musst, ne? Aber das ist so ein also, ein Hexenkessel, wenn du mal ehrlich bist, ne? Die Stimmung kocht da so hoch und auch dieses äh, If Cena wins, we riot und sowas. Also. Ja. Und du bist so, ja, das nehme ich euch gerade einfach mal ab.
5: Das ist, genau, das das ist, ist halt so gut,
1: den wirklich <lacht> abgekauft. Und ja. äh,
5: auch wie die halt wop the damn abgefeiert haben, der. Ey, ich hab noch nie solche AVD-Shans gehört oder wenn der seinen Namen sagt, das ist einfach nur. Ja. Bei dieser Veranstaltung geht es einfach nur um Stimmung, Spaß haben. Nicht mit ein paar Bierchen, einfach mit ein paar Glühwein, mit Kumpels oder sonst was. Einfach mal volle Lotte, ähm, mal die, die Regeln, die normal gelten, beiseite legen.
4: Ja, das stimmt. Ach ja, ich, würde, ich würde sagen, wir haben was dabei, oder? Also bei unseren Tipps.
5: Ich, ich hoffe es doch so mal. Also wir haben besinnlich, lustig, äh, was fürs Herz, äh, nostalgisch, extrem, <lacht> glaube ich alles. Ich frage mich gerade, was die anderen alle äh, für Matches... Oh, so Olaf, so. oh ja, und dann damals, äh,
4: 1973, <lacht> da hat man einer in der Turnhalle gekämpft. Und äh, da war das Licht aber kaputt. Aber die haben trotzdem 40 Minuten gewrestelt, War einfach super.
5: <lacht> war super. Ist eigentlich nichts passiert, aber war super. Aber ich,
4: ich war live dabei. <lacht>
5: Ach ja, schön. Er war
4: generell schon überall.
5: Ja. Ähm, aber äh, warte mal, bevor wir hier... Wir müssen wahrscheinlich schon ein Dicht machen kriegen es Ärger, weil wir Überlänge machen. Genau, aber der David hat noch ein schönes Gedicht geschrieben. Nein, das G <lacht>
4: <lacht> Das ist kein Gedicht, das ist ein, ein, ein Song. Möchtest du dir nur mal möchtest du deine, deine Lyrics vorlesen? Ähm, möchtest du immer singen? Du
5: kannst du bestimmt besser singen als ich.
4: Nee, also guck mal, also ich, guck mal pass auf. Der Song von David geht jetzt so. Vince schreit rum, Steph schaut dumm, Hunter schlägt zu Brei. Shane McMahon springt vorum. wir von Headlock haben frei... Sei. Passend zur Weihnachtszeit. Schön, ne? Hat David Raw geguckt, hat gesagt, texte da was zu. Ich sehe da auch eine Karriere als Rapper, wenn ich ehrlich bin.
5: Gar nicht schlecht, ne? Also es hätte auch nicht
4: klappt. Rapper, ich sehe dich da wirklich so Eight mile mäßig irgendwo in so einem Ding drin.
5: Oder einfach jemand, der Weihnachtslieder für wrestling Fans schreibt und deswegen pleite ist, weil das keiner möchte.
4: So Vorsänger für so Weihnachtsshows.
5: Apropos Vorsänger, ich glaube, wir müssen jetzt mal. Genau, wir kommen zum Schluss.
4: Ich höre sonst schon Olafs Route knallen also auch nochmal von mir, wirklich Dankeschön für dieses tolle Jahr, auch an alle, die ich irgendwie getroffen habe, bei WXW-Events, beim Karat, bei der Tech League, irgendwo oder sowas, oder auch in Hamburg, da waren auch welche dabei, es war schön, also klar, wrestlerisch, sag ich mal, äh, auf und abs, bin gespannt auf 2019, Podcast technisch aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Jahr gewesen, macht immer Spaß, Zuspruch wird größer, immer mehr Feedback und sowas, ja, vielen, vielen Dank ähm, von mir, schöne Feiertage, schöne Festtage, guten Rutsch ins neue Jahr, David, dir ich die letzten Worte.
5: Ich würde auch nur sagen, frohe Weihnachten euch allen. Gehabt euch wohl, genießt die Tage, schaut, Wrestling, und ja, schaltet wieder einmal über Headlock. Tschüss. Tschüss.
4: Ja,
1: danke schön, äh, David, und danke schön, Kai, und eigentlich ist da auch alles gesagt, auch von mir an dieser Stelle nochmal, ganz tolle Weihnachtstage, ähm, genießt die Zeit zwischen den Jahren, äh, kommt ein bisschen runter, ähm, schaut Wrestling, genießt Wrestling, hört Headlock, genießt Headlock, hoffentlich auch, ähm, aber vor allem genießt einfach die Zeit jetzt zwischen den Jahren, sofern ihr denn irgendwie keinen großen Stress oder sonst irgendwas habt, ähm, habt da eine gute Zeit, und ähm, wir hören uns dann nächste Woche mit dem Jahresrückblick 2018 wieder. Schaut natürlich gerne bei uns auf äh, Facebook und auf headlock.de vorbei wegen den Gewinnspielen und nicht zu vergessen, ähm, wenn ihr uns was Gutes tun möchtet, dann schaut auch gerne bei uns auf Patreon und Steady vorbei. Also ich sag mal so, zwischen den Jahren, da ist ja auch ein bisschen Zeit, um mal äh, noch ein paar zusätzliche Podcasts sich reinzuziehen. Macht das gerne. Ansonsten frohe Weihnachten, schönes Fest und wir hören uns nächste Woche zum Jahresrückblick. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.